0: Herkese merhaba. Tünaydın dostlar. Değişim Doktoru ile 12 tane hoş geldiniz. Bugün günün konuğu LinkedIn'de ve pek çok aslında sosyal medya kanalında da yakinen ilgiyle takip ettiğinizi bildiğim sevgili Hülya Mutlu. Aslında tabii kendinin, kendisinin ünvanlarını saymakla da bitmiyor. Altını uzun yıllarca biriktirdiği deneyimleriyle birlikte beslediği Eğitimci, danışman, koç, mentor, konuşmacı kimliklerinin yanı sıra bugünkü sohbette de aslında yer vereceğimiz gibi yazar kimliğini de eklemiş durumda harika iletişim temalı konulu kitabıyla. Lafı çok uzatmadan bugün müsaadenizle sevgili Yülya Mutlu'yu stüdyoya davet etmek istiyorum.
1: Evet. Hülyacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Tam 12'de beraberiz.
0: Harika. Başlangıç müziğini seviyor musun? Arka planda sen çünkü müzik başlarken böyle hafif kıpırdanmaya evet, aynen, başladın öyle. dikkat aynen. kadarıyla. Aynen. Ben
1: çok seviyorum dans etmeyi. O yüzden çok keyifli geldi müzik. <gülüyor> Eline sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Değişim Doktoru ile 12'den de bizlerle birlikte olduğun için. LinkedIn dostlarımızla, aynı şekilde YouTube, Twitter, Instagram'la bütün sosyal medya platformlarımızda da canlı yayındayız. Bugün aslında seninle birlikte... Pandemi döneminde çoğu zaman göz ardı ettiğimizi düşündüğüm insan ve iletişim konusu üzerinde durmak istiyorum. Tabii bunlar çok ciddi konular. Diğer taraftan biz bilmiyorum milletçe bu ciddi meseleleri fazla mı ciddiye alıyoruz ya da gereğinden fazla kaşları çatık mı milletiz bilemiyorum ama mizahı aslında altyapısında müthiş mizahi zenginlik olan bir kültür bir toplum olmamıza rağmen Özellikle son dönemde yerinde ve zamanında kullanamaz bir duruma geldik. Şimdi insanlar tabii şunu düşünüyor olabilirler, konu nereden mizaha geldi diye. Ben senin LinkedIn'de çok önemli bir koridoru açtığını düşünüyorum. Yani ciddi ciddi ağır abilerin olduğu bir platformda, ortamı fazla kaslı böyle sakala bıyığa boyadığımız bir ortamda çok önemli bir nefes aldırdığını düşünüyorum LinkedIn'e. Ee, özellikle mizahı son derece ciddi ve kimi zaman karamsar bulduğumuz e, konularda bile. O yüzden senin bu mizahi e, kimliğini de e, bugünkü sohbetimize katmak suretiyle insanı konuşacağız. Öncelikle hoş geldin. Nasılsın, iyi misin, hoş keyifler bulduk. yerinde mi en genel anlamda?
1: Ee, hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ee, i̇yiyim, gayet de iyi olmaya çalışıyorum. Aslında şeyin bu Ahmet Ümit'in bir sözü var diyor ya, ee, i̇nsan her şeye alışır e, deniliyor. Aslında her şeye alışmıyor. Bazı şeylere katlanıyoruz ve alıştığımızı zannediyoruz. Bu pandemi sürecinin bende yarattığı duygu bu. Ee, böyle biraz kendimizi zorlayarak evet geçecek, gidecek, her şey yeniden eskisi gibi olacak diyerek e, halimizi korumaya çalışıyoruz diyeyim e, Serhat'cığım.
0: Çok çok haklısın. Aslına bakarsan bu bizim sohbetin de mottosu evirip çevirmeden 12'den olabildiği kadar nokta atışı yorumlar yapmaya çalışıyoruz ki senin gerek titlemelerinle gerek o karakterindeki naif ve nezaket değerlerini asla elden bırakmadan nokta atışı saptamalarına da bugünkü sohbette çok keyifle takip edip faydalanacağımızı düşünerek sormak istiyorum. Şimdi çok sayıda şirkete, profesyonele, girişimciye temas ediyorsun eğitim seanslarında, koçluk, mentörlük evet. seanslarında. İçinden geçtiğimiz bu ekonomi süreci, sağlık süreci e, sanki hepimizin ruh halini e, sarstı ve olumsuz anlamda da etkiledi. Ekonomik etkilerinin yanı sıra. Sen insanlar üzerindeki ruh halini nasıl gözlemliyorsun e, bu süreçte? Ne durumdayız biz şöyle bir baktığında?
1: Evet ben baktığımda şunu görüyorum hepimizin aslında işte az evvel söylediğim gibi iyi hissetmeye çalışsak da bir şekilde ruhumuzda derin yaralar açıldı. Psikolojideki önemli bir kurama transaksiyonel analiz kuramının ortaya atan kişisi olarak Eric Byrne insanın temel ihtiyaçlarına vurgu yaparken şeyden bahsediyor. Diyor ki insan temas almak ister temas açlığı diye tanımlıyor bunu. Uyaran almak ister. Uyaran açlığı. Ve insanın üçüncü açlığı ise yapılandırılma açlığı diyor. Ve bunu da işte o yaşamda yaşamı anlamlandırdığımız bir yere yürümekle ilgili koyduğumuz hayaller, vizyon vesaire. Bu, bu üçünün e, insanın varoluşsal olarak çok temel ihtiyaçları olduğunun defalarca altını çiziyor. Ve bu süreç çok başladığında bendeki tam şey şu oldu. Evet dedim bunların hepsinden mahrum kaldık. Temas sınırlı alabiliyoruz. Uyaran çok sınırlı alabiliyoruz. Yani maruz kaldığımız uyaranların büyük bir kısmı ya konvansiyonel medyadan ya sosyal medyadan son zamanlarda tabii ki gevşemeyle beraber hayata karışmakla beraber farklı uyaranlar alıyoruz ama yine de uyaranların büyük bir kısmı da çok negatif uyaranlar geleceğe dair umut içermeyen ve en önemlisi de Hepimizin hayalleri vardı işte bir yıllık, üç yıllık, beş yıllık, on yıllık şuraya geleyim, şunu yapayım, şunu alayım, bir yurt dışına gideyim, bir master yapayım, sonra direktör olayım, kendi işimi kurayım falan. Bir anda öyle bir şey oldu ki bu yapılandırma açlığımız ile tamamen alt üst oldu çünkü öngörülebilir bir şey yok. Yani bizim geçmişte yaşadığımız krizlerin çok önemli bir kısmı neredeyse tamamı ekonomik krizlerdi. Şu an an başka bir örüntü yani bir sağlık krizi bir ekonomik krizi beraber yaşanıyor. Ve hani bir e, ekonomik krizde öngörülebilir bir takım doğru politikalarla bir süre sonra her şeyin iyi olacağına dair umudumuzu koruma ihtimalimiz daha yüksekte oluyordu. Şu anda biraz daha farklı ve bunun da e, insana yansıması hakikaten yaralı bir ruh, kolektif e, travma. Ve e, kaderimizin üstündeki kontrolümüzün kaybolduğu hissiyatı, bu da insanı çok bocalattırıyor diye düşünüyorum. Yani benim penceremden böyle görünüyor Serhat.
0: E, aslında bu son söylediğin e, hakikaten çok güçlü e, bir mesaj e, olarak geldi benim de kulağıma. İnsanın kaderinin üzerindeki kontrolünü kaybetmeye başladığı hissi... E, Hani bizim ülkede tabii dini desenleri de dikkate aldığımızda hani kaderciliğe çok uzak bir kültürel köklerimiz yok baktığımızda. Evet. Diğer yandan biliyoruz ki gündelik hayatımızda biz elimiz işin üstünde olmasını çok seven bir milletiz. Yani kontrolü evet. ipin ucunun kendi elimizde olmasını seven bir milletiz. E, fakat ipin ucu sanki bizim elimizden yavaş yavaş kaymaya başladı ve kontrolü kaybetmeye başladık gibi Oluyor ki sen de çok iyi bilirsin aslında bu değişim yönetimi dinamiklerinde de kaygının üst seviyeye çıkmasıyla ilgili bu anksiyete dediğimiz o konunun başlangıç noktası tetikleyici etkisi de aslında kontrolü kaybediyorum ışığı kaybediyorum ortam karanlık ve belirsizliğe dönüyor duygusudur. o yüzden çok hakikaten benim açımdan da aydınlatıcı bir cümle oldu bu son söylediğim. Bizi aslında çok sayıda dostumuz takip ediyor, dinliyor. Onlara şunu da büyük bir keyifle ve memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki bugün aktif katılımla, soru veyahut da yorumlarıyla özellikle bu iki tane çok özel konuğum olacak bugün. Bunlardan birisi Türkiye'nin ünlü sanayicilerinden Mahir Malıçok. İkinci konumda özellikle LinkedIn'deki Yorumların altına yazdığı Plaza dilini etkin kullanan e, Mert Açık Göz influencer e, arkadaşımız. E, onlarla ilgili de olabilir. Bizlerle de ilgili soru ve yorumlarınız olabilir. Bu aktif katılımları e, yapan dostların ikisine e, sevgili Hülya'nın yazdığı harika e, tam üstüne bastın e, iş e, hayatında iletişim, iş dünyasında iletişim e, kitabını bakayım. hediye Şöyle edeceğiz.
1: Göstereyim. Evet. evet. Hülya'nın evet.
0: imzalı. Filya'dan evet, evet. imzalı gelecek e, bu iki tane kişiye e, kitap. E, bunu söyledikten sonra aslında e, burada bir taraftan da e, pek çokları tanımlayabilir ama çok ünlü bir profil e, Mahir Malıçok. E, ünlü sanayicilerimizden öyle söyleyelim. E, şimdi evet. e, sana toplu atmadan... Göz, gözlük de kullanıyor değil mi? Şimdi topu sana evet. biraz e, atmadan evvel e, dün... Bilemiyorum takip edebilme şansın e, oldu mu? E, sevgili Volkan hocamızla Galatasaray Üniversitesi İktisadi Derbiler Bilimler Fakültesi Dekanı Volkan Demir e, hocamızla birlikteyken e, bu kopiler üzerine ve iş dünyasının bağışıklık sistemi üzerine e, konuştuk. E, ve orada da ben şunu başından Çok sonra güzeldi. takip edebildin mi?
1: Hiç kaçırmadan yani hocayla sohbetiniz muhteşemdi hatta ben onu bir kere daha e, izleyeceğim senin YouTube kanalından not alma şansım çok olamadı pozisyonum nedeniyle tekrar dinleyeceğim çünkü çok kıymetli bilgiler verdiniz.
0: Harikasın çok teşekkür ederiz özellikle tabii Volkan Hocam yıllarca hem akademik tarafta hem iş hayatında çok aktif bir e, akademisyen ve iş insanı olduğu için bir tarafıyla da müthiş besleyici bir sohbet oldu. Çok da eski bir dostum olduğu için de hani gıyabımla şimdi Volkan dersen ne oldu adamın arkasından Volkan diyorsun falan diyebilirler. Sohbeti izleyenlere küçük bir göderme hatırlatma olsun. Yaklaşık 25-30 yıllık arkadaşım, asistanlık günlerimizden o da arkadaşım diyeyim Volkan, halı saha arkadaşım. O yüzden de yayında da hiçbir birbirimize hocam diye ifade etmedik. Şimdi biz orada, ben sorunca sevgili Volkan hocama, bu bağışıklık sistemini güçlendirme konusuna geç mi kaldık? Neler yapabiliriz diye o da işin teorik boyutunda pratik tarafında da neler olması gerektiğini tane tane yani yoldan geçen herhangi bir vatandaşın anlayabileceği sadelikte anlattı da. E, Hülyacığım, işin aslı nasıl? Yani eğer müsaade edersen, mesela ben e, Mahir e, Malıçok'la e, ve çok da meşhur biliyorsun global danışmanlık şirketleri var ya, onların evet. yıllarca İngiltere'de, Amerika'da da çalışmış, Türkiye'de gibi proje içinde İstanbul'a gelip, ilk uçakla da e, Mahir Malıçok'un memleketine gelmiş, şimdi o memleketi de kodlamayalım burada. E, bir evet, danışman evet. olayım istersen. E, nasıl tamam. olur? E, bir, ben Mahir Malıçok'a birazcık bu kobi ile ilgili olarak, senin için de uygun olursa e, topu atmak istiyorum. Evet e, Mahir Bey merhaba. E, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz e, özellikle. Bizi tercih ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. E, i̇stedik ki bugün sizinle bir e, kick-off meeting yapalım. Sizin Aa, için de uygunsa.
1: Hocam ne gerekiyorsa yapalım. Yani biz kurumsallaşmayı gerçekten çok istiyoruz. Artık markalaşmanın zamanı yani. Kobiler için de bu önemli bir gereksinim artık. Biz bunu biliyoruz.
0: Tabii kurumsallaşma kolay bir iş değil Mahir Beyciğim. Bu sizin için çok önemli bir challenge olacak.
1: Yok bak çalıntı olmasın gerçek olsun hocam. Ee, hocam bak alınma ben sana bir şey söyleyeceğim. Bizim bu organize sanayide kim danışmanlık alıyorsa ne diyorlar biliyor musun? Danışman giren firma batıyor diyorlar. <gülüyor> Ona ne diyeceksin hocam?
0: Tabii önce hangi danışmanla çalıştığınız çok önemli Mahir Beyciğim. Diğer taraftan da acaba o arkadaşlarımız ya da şirketler hep böyle last minute dediğimiz son dakikada yoğun bakımdayken bizleri davet ediyor olduğu için olabilir mi acaba bu?
1: Hocam peki sizin taraftan ben yorumlayayım. Siz de hamava giriyorsunuz, kurunayı beğenmiyorsunuz, düğüne gidiyorsunuz, zurnayı beğenmiyorsunuz. Bize de Apple muamelesi yapıyorsunuz. ya Öyle önerilerle geliyorsunuz ki akıl fikir almıyor yani. Ondan olabilir mi?
0: Şimdi tabii buranın silikon vadisi olmadığının farkındayım. Bir organize sanayi bölgesinin içindeyiz. Ee, diğer taraftan tabii silikon vadisinde Palo Alto'da bizim IoT dediğimiz AR, VR dediğimiz teknolojilerin burada... Ee, kesinlikle tamamlanmış olmasını beklemiyoruz e, muhakkak. Diğer taraftan da bizim vision dediğimiz, vizyon olarak çevirebileceğimiz e, tarafında ne olduğu tabii çok önemli Mahir Bey. Siz tam olarak kendinizi neye hazırlamış durumdasınız? Sizin vizyonunuz ne tam olarak?
1: Hocam, e, vizyon önemli. Şimdi bak, ben laf uzatmayayım. Hocam sen bizi kurumsallaştır. Ama bir iki şeye ilişme. Bak ben bunları söyleyeyim. Bir benim bizim üretimin başında benim kayınço var. Kayınço orayı ben de notlarımı yöntem...
0: tutuyorum. Benden notlarımı tutuyorum. Nereye ya, ilişmemem yaz, gerektiği konusunda
1: Kayınço çocuk iyi bir çocuk. Orayı güzel yönetiyor. Biraz sandım, Kayınço derken
0: Mayır'a kayınço derken
1: yengenin küçük kardeşi benim hanımın
0: yengenizin. Ee,
1: evet. Yo, yo sizin yengenizin yani benim hanımın
0: <gülüyor>
1: Kayınçom, kayınpirader oluyor. Hocam yurt dışında kala kala biraz e, geleneğe uzaklaşmışsınız. Yılların getirdiği
0: bir alışkanlık. Çok affedersiniz. Evet. Kesinlikle ee, öyle oluyor.
1: Önemli değil. Hocam bu çocuk biraz saftır. Hatta ilk evlendiğimizde hanım dedi ki işte şey yap adres belli olsun gelsin senin oraya gitsin dedi. Ben dedim ki e, kayınçoya e, oğlum dedim bak bizim aile şirketimiz var gel çalış dedim. Dedi ki aileyi siz mi üretiyorsunuz abi o kadar saf yani bu çocuktan bir zarar gelir mi? Bir ara, gene kurumsallaş... ha, bir ara gene kurumsallaşacaktık baktım olmuyor. Yengene dedim ben bunu dedim vallahi dedim çıkarmak zorundayım. Bu da demez mi? O zaman ben de seni boşamak zorundayım. Ondan sonra dedim tamam bu çocuk burada kalsın. Hocam ona ilişme. Ondan sonra satın almada benim teyzem oğlu var. Tanışırsın zaten feramız Öyle hocam. Satın almadın. Kar... Ya karşılaştırma tablosu. Yok tedarik zinciri. Öyle laflar bilmez. Bak ben dört sene önce bir İnsan kaynaklara danışmanlığı aldım. Yetkinlik analizi çıkaran bir danışman geldi. Danışman buna sormuş hangi programları biliyorsun diye. İşte bu bunu cevabı şu. İşte Survivor'ı biliyorum. İşte Master MasterChef'i biliyorum. Yani çocuk öyle ama milyonu koy önüne hocam çalmaz. Satın almaya bana başkasını söyleme. Satın almada hocam o duracak. Son bir Feran şey daha. Feram Feram hiç çalmıyor çünkü. O... Yok o hiç güvenilir yani hocam hiç orada profesyonelden bahsetme bana. Dış ticaretin başında da hocam benim baba tarafından kuzenim var Murtaza. Onunla da tanışırsın. Hatta söyleyeyim çağırsınlar gelsin. Murtaza da çok iyi. Dış ticareti güzel yapıyor. Tek bir kusuru var. Yabancı dil bilmiyor. Aslında yatkındı da çocuk biliyor musun Murtaza? Kuş dili böyle aganikli, saganikli, küçükken çok güzel konuşurdu. Sonra onu da üstüne düşmedi. Hocam son. Dört isteğim var. Bir... Benim oğlan bu işi devam ettirmek istemiyor. Dijital marketing yapacakmış. Ona ikna et bizim bu e, fabrikanın başına gelsin. Ondan sonra daha küçük oğlanı, 25, oğlanı. Yaşında. Ha, 25 yaşında mı olsun. Ben e, onun yönetim kurulu başkan yardımcısı yapmak istiyorum. İkincisi hocam bazı danışmanlar gelip şey diyorlar mesela şirketten para çekmeyin bilmem ne. Ufak harcamalar oluyor. Kapıda görmüşsündür bende 3 tane para mera var. Mesela bir tane daha alacağım önümüzdeki ay e, bizim küçük oğlana buna değil de. Gördüm. Ha, evet. Kıza bir Londra'da bir artı bir düşünüyorum. Ee, öbürlerine de aldım çünkü kıskanıyorlar. Son bir şey hocam yok işte şeffaflık bilmem ne falan deyip bizim yatak odamızı şirketimizi yani millete ilan etme. Ama sen bizi kurumsallaştır ben seni çok araştırdım iyi diyorlar yani.
0: Çok teşekkür ederim Mahir Bey. <gülüyor> Sevgilim evet. ya hakikaten harikasın. Yani olabildiği kadar tabii sana ek çalıştım ama çok bir taraftan güzel da yaptın. için... Ee... Zor tutuyorum kendimi. Hakikaten, yani olaylar gerçekler böyle yani evet. diyor çoğu zaman. Öyle evet. değil mi?
1: Evet, aslında işte benim de e, Serap miza kullanmaktaki amacım bu. Biz didaktik olarak işin teorisi boyutunda çok güzel konuşmalar yapıyoruz. Özellikle işte anglo sakson kültürlerden okuyup araştırdığımız e, bilgileri e, firmalara servis etme gayretimiz var çeşitli kanallardan. Ama e, hakikate sırtımızı döndüğümüz zaman o gerçekle Bilgi arasında oluşan tenakuz insanları ilerlemeye e, dair de inançsızlaştırıyor. İşte defaatle mesela denemeler yapıyorlar, çeşitli danışmanlarla çalışıyorlar, zaman para kaynak e, harcıyorlar. Ve biz seninle yaptığımız bu çalışmada aslında işin iki boyutunu da göstermek istedik. Yani iki taraf da hakikatten biraz uzak konuyu ele alıyor. E, hakikate yaklaştıkça konuyu e, çözme ihtimalimizin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çok e, güzel eşlik ettim bu arada teşekkür çok ederim. Çok teşekkür
0: ederim. Evet evet. Aslında bir an düşündüm de yani Mahir Malı çok hani bir taraftan bir danışman olarak çalışmak için Hani illet bir profil olabilir. Diğer taraftan da <gülüyor> sohbet çok lezzetliydi. Yani ben her an kaptırabilirdim kendimi. Mahir abi neden panamera diye gresim geldi mesela? Seninle? Niye bir hani niye bir jeep oraya? Yani bir de bir Cayenne koy. Niye bir boxster? Şöyle bir hani kabriyosu olsun. Hani Mahir abi de çünkü belli bir tat var. Hani mesela hani sushi, mi nasıl söylerdi mesela? Hani onları biraz duymak istedim çünkü böyle şişi... yabancı abi. Tabii sushi. Evet. Ya yani işin esprisi bir tarafa bizim işveren, istihdam yaratan, yılların emekçisi olan sanayicilere, iş insanlarına, kobilere saygımızın sonsuz olmasının ötesinde vefa ve minnet borcumuz olduğunu da düşünüyorum Uğurcığım. Diğer bir taraftan Aslına bakarsan dünyanın her yerinde böyledir. Özgüvenli insanlar, milletler, gruplar, kültürler kendileriyle aslında yeri geldiğinde biraz böyle gençlerin tabiriyle konuşursak tiye almak dediğimiz, biraz dalgaya almak dediğimiz üzerlerine mizahı mesela futbol tabiriyle söyleyelim göğüslerinde yumuşatabilen toplumlardır. Mesela bizde Karadeniz'de öyle değil midir? Hani yaşayan bir mizah dünyası var orada bir taraftan yani ee, hepimizin başına gelen 50 türlü hikaye vardır. Herhangi bir Karadeniz değişimizin dostumuzun söz konusu mizah olduğunda sen ne demek istiyorsun bu fıkrayla falan diye tepemize çıktığına şahit olduk mu? Yani onların o hani, gerginlik hallerinde bile bir naiflik, hoşluk ve bir mizah vardır. Hı -hı. Ama diğer taraftan da Ciddi konulara geldiğimizde mesela patriotizm diyorlar, e, vatanseverlik söz konusu olduğunda öyle değil mi? Ülkenin gerçekleri olduğunda e, bayrağı en başta taşıyan insanlardan birisidir e, o bölgenin e, insanları dostlarımız. Dolayısıyla bu mizahın e, çok güçlü bir e, araç olduğunu bize hatırlattın, hatırlatıyorsun paylaşımlarında. E, ben kendi adıma e, sevgili Ayan abimizin, Ayan Sicimoğlu'nun e, bir tabiri vardır ya hastasıyız e, diye senin de bu paradilerinin ve tiplemelerinin hastasıyız. Birazdan var da ol. Mert Mert Açık Gözü ben konuk edeceğim. Ona da sormak istediğim bazı şeyler var, merak ettiğim şeyler var LinkedIn özelinde. Orada da ikinci konum sırasında da tekrar buraya bir gönderme yaparız. Şimdi bu süreç böyle Mayıs Haziran ayına geldiğimizde Hülya. Hatta seninle de sohbet ederken çok da teşekkür ederim kitabımı göndermek istiyorum Serhat adres evet. vesaire dediğinde ya Hülya kitabımı şu, şu adrese gönderebilirsin ofise diğer taraftan da ben Alman hükümetinden bekliyorum burada yaşayan Türklerden dolayı Türkiye'yi risk bölgesi ilan ettikleri o kategoriden çıkaracaklar gibi görünüyor ben oraya geleceğim bir kahve sohbetiyle elden alırım imza senden kahveler benden demiştim. Fazla mı inser davrandı külya bilmiyorum. Almanya'da da tekrar ortalığın kapatılması gündemde. İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da dün yaklaşık 3-4 binler civarındaydı. İspanya'da ve Fransa'daki günlük bulaş sayıları, oranları. Şimdi bu süreç uzayacak gibi görünüyor. Bizi zorlayıcı bir sonbahar ve kış belki de bekleyecek gibi görünüyor. Sana şu noktada sormak istiyorum. Sence başta insanların, ve insanlar üzerinden şirketleri bu yeni, yeni dönemde neler bekliyor sence? Neye hazırlıklı olmalıyız biz? Sadece çocukları okula göndereceğiz mi göndermeyeceğiz mi dışında kendimizi neye hazırlamalıyız sence?
1: Ee, evet güzel bir noktaya temas ettin. Gerçekten e, ne zaman biteceğini bilmediğimiz bir belirsizliğin e, iyice içine yerleşiyoruz. Ve burada ben organizasyonel yapılar açısından konuya bakacak olursam bizi dinleyen yöneticilerin, insan kaynakları alanında çalışan dostlarımızın ben benim kendi bakış açımdan ilk odaklanmaları gereken şeyin çalışanların duygularını ve korkularını anlama fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. Zira gerçekten şu anda duyguyu ve korkuyu ee, anlamadan işi yeniden yapılandırmaya, işte hibrit çalışma modelleri, fazla dönüşler vesaire e, günün sonunda istediğimiz e, sonuçları alamıyoruz. Şimdi bir kere şunu yapmalarını tavsiye ediyorum. İnsanların iş yerine dönme isteklerini bir ölçsünler. Bu çünkü çok önemli bir veri. Dün siz de hocayla konuşurken sık sık verinin ne kadar önemli olduğundan bahsettiniz. Ee, kök nedene inmeden bir takım aksiyonlar alıyor firmalarımız ve sonra diyorlar ki ya bir sürü şey yaptık ona rağmen insanların bu isteksizliği eski enerjilerinin olmaması bu performans kaybı anlaşılır gibi değil niye işlerine dört elle sarılmıyorlar bu kadar işsizlik var. Ama i̇nsan böyle insanın içeride çalışan dinamikleri böyle değil yani bizim şuna ihtiyacımız var duygusal olarak yeniden bağlantıya geçmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla da burada insanın duygularına hakikaten çok ama çok e, ciddi şekilde odaklanmak ve bu da bireyden bireye de çok değişkenlik gösterebiliyor. Böyle durumlarda insanlar e, belirsizlik arttıkça bilgi alma ihtiyaçları çok e, fazlalaşır e, ve benim organizasyonel yapılarda e, bu dönemde en fazla tavsiye ettiğim şey şu oldu, insanların bilgi alma ihtiyacını giderdiğimiz takdirde paranoid tezeyanlara kapılmaları, korkuya kapılmaları ihtimalini epeyce bir yönetmiş olursunuz bilgi çok değerli bir şeydir özellikle Kolektif travmalarda belirli sıklıkta sistematik yürek ferahlatan bilgiler vermek çok etkili ha, bu taraftan şey diyebiliyor insanlar biz de bir şey bilmiyoruz ki ben de o zaman diyorum ki bir şey bilmediğinizi söylemek dahi hiç iletişim kurmamaktan çok daha değerli Profesör Doktor AG Hayydın'ın bir konuşmasından şu sözünü aldım çok hoşuma gitti. Hoca diyor ki kolektif travmalarda sırtımızı aynı güven duvarına yaslamamız ve yüzümüzde hakikate dönmemiz gerekiyor. Çünkü yüzümüzü eğer hakikate dönmezsek beraber mücadele etmeye ihtimalimiz zayıflayacaktır. Bunun için de birilerinin ortamdaki belirsizliği gideren bilgileri vermeleri, ve belki biraz o koruyucu ebeveyn egosuyla yaklaşarak normalde yetişkin egonun iş hayatında çok daha işlevsel olduğu tartışma götürmez. Ama böyle zamanlarda içimizdeki gerilemiş çocuk hortladığı için belki yönetenlerin biraz daha koruyucu ebeben, ebeveyn egoyla o duyguyu anlama, kalbe dokunma, yeniden bağlantıya geçme kısımlarında, kısımlarına bir miktar kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum Serhat.
0: Aslında bu bilgiye yaptığın gönderme çok kritik Hülya. Hmm. Özellikle dedin ya bu kolektif travmalarda ki içinden geçtiğimiz dönem böyle bir dönem ve sadece Türkiye olarak da değil, bölgede değil, global ölçekte baktığında bir kolektif travmanın içindeyiz. Şöyle de bir taraf var, senin gözlemin nasıl bilmiyorum ama bilgi bu endüstriyelleşmeden bu yana yani 18. 19. yüzyılın başlarından itibaren kim sahipse, ne kadar daha fazlasına sahipse ve ne kadar daha öncesinde sahipse eşittir zenginlik oldu. Yani benim elimdeki bilgi Hülya'dan fazla mı? Benim elimdeki bilgi Hülya'dan daha önce mi bana ulaştı? Ve bu bilginin ne kadarını paylaşmalıyım ne kadarını paylaşmamalıyım? Ve dedik ki bilgi güçtür. Şimdi bilgi güçtür deyince tabi eskiden gelen bir takım alışkanlıklarla bu bilgiyi paylaşma konusunda da böyle bir cimrilik var. Ve buna da diyoruz ki üst yönetim, gizlilik, stratejik bilgi falan böyle kendi kafamıza göre de bir sınıflandırma alışkanlığımız var işin doğrusunu istersen. Sonra da diyoruz ki ya şirkette böyle bir vaka yaşanıyor. İks kişisi, Y kişisi ekipte sahiplenmiyor bu krizi. Hı hı. Evde de olsa yeteri kadar bizim içinden geçtiğimiz bu süreçte o meşakkati... Üstlenmiyor, o dirayeti göstermiyor. Yahu arkadaş sen paylaşman gereken bilgiyi paylaşıyor musun? Belki de önümüzdeki iki ay içinde, üç ay içinde tasarruf tedbirleri, maliyet kesintileriyle ilgili olarak o kişinin kendi fonksiyonuyla ilgili bile çok ciddi istihdam sayısında azaltmaya gidebileceğine dair mesela globalden gelen ihtimaller olduğunu söylüyor musun? Hep son dakika. Ama sen bu insanlara posta güvercinin muamelesi yaparsan Son dakikada onlar da bunu sahiplenmekte güçlük çekiyorlar. Bu noktadan hareketle mesela bu belirsizlik ortamı dediğin, kolektif travma e, ortamı dediğin, bilgiye vurgu yaptın. Bunun gibi insanı odağında tutan ne tür stratejik hamleler almaları lazım şirketlerin? Yani şirketi satsak mı, ortak mı alsak, satın alma mı yapsak, küçülsek mi dükkanı, büyütsek mi dükkanı, globaleme açılsak ya da Afrika pazarından çıksak mıların dışında? O da insan insan olan neler yapabilirler sence Hülya?
1: Ee, Serhat, geçen gün Kapital Dergisi'nde TÜPRAŞ'ın genel müdürünün bir röportajını okudum. Bu şeyi değerlendiriyor işte pandemi dönemini, sektördeki etkilenmeleri vesaire anlatıyor. Orada 2008 krizine dair bir anısını paylaşmıştım ve ben çok etkilendim. O yüzden burada da bizi dinleyen yöneticilere de aktarmanın onlara da ilham verebileceği düşüncesindeyim. 2008 krizi ortalık yine çok kötü diyor. Tabi bu kadar olmamakla beraber verilerimiz e, beklenenin çok altında. Sıkıntı büyük ve biz yönetim kuruluna bir e, sunum yapıyoruz. İşte Rahmi Bey de orada. E, sunumumuzu bitirdik. E, rakamların vehametini herkes dinledi. E, Rahmi Bey sözü aldı e, ve döndü. bize dedi ki e, diyor e, arkadaşlar ne olursa olsun sizden tek bir şey istiyorum bu vatanı, bu vatanın insanlarını akaryakıtsız bırakmayacağız. Bu bizim en önemli vadimiz olacak. Bunun için çok çalışın. Ve ben bunu okuduğumda Müthiş. o kadar etkilendim ki ya dedim burada para yok, istihdam yok ve kurumun en tepesindeki ses sana diyor ki unut parayı, zarar edebiliriz. Senin önüne öyle bir amaç koyuyorum ki yani yürek şenlendirmek diye buna denir. Ya da işte benim sık kullandığım bir tabir vardır. İnsanların ayaklarını değil yüreklerini işe koşmak durumundayız diye. Ee, Rahmi Bey'in bu yaklaşımı bence çok somut bir örnek. Yani şu anda insanların önüne öyle bir amaç kurmamız gerekiyor ki konuşmamın başında bahsettiğim o insanın yapılandırma ve bir amaca ta tabi olma e, isteğini Yeniden hayata geçirebilelim. Dolayısıyla duyguya temas eden değer vaatlerinin yeniden yapılandırılması ve bunun da bence burası çok önemli birinci ağızdan söylenmesi. Yani Avrupa'da da işte Almanya'da Merkel'in konuşmalarını görüyorsun. İşte şeyde İngiltere'de ben belki biliyorsun yılın bir kısmında da orada yaşıyorum aynı zamanda evet. İngiltere'de. Kraliçe evet. 2. Elizabeth senelerdir hiç çıkıp konuşmamıştı İngiliz milletler topluluğuna. Ama çıktı ve konuştu çünkü o sesi duymaya çok ihtiyaç var yani en tepeden bir yerden iletişimin kurulması gerekiyor dün hocayla kurumsallaşmayı konuşurken siz kurumsal itibar kısmından bahsettiniz ve hocam çok değerli bir şey söyledi kurumsal itibarın böyle dönemlerde özellikle sağlıklı yönetilmesi için işte iletişim fonksiyonu kurumsal iletişim fonksiyonu çok önemli bir hal alıyor ve sadece çalışanlarımızla değil hem iç hem dış paydaşlarla bu dönemde biz şu iletişimi nasıl yönetelim diye fazlasıyla kafa yormak ve orada da e, samimiyetle bir iletişim kurmak yüreğe temas eden, duyguya dokunan, kalbe dokunan çünkü e, Acar Baltaş hocanın çok vurguladığı bir şey vardır çok hoşuma gider diyor ki bilgi davranışı değiştirmiyor maalesef e, öyleyse kesinlikle bil, değil mi bilgiden bu kadar bahsediyoruz bilgi davranışı değiştirmiyorsa bizim bir şekilde Şuraya temas etmemiz gerekiyor bugünlerde. Buna çok ihtiyacımız var.
0: Çok doğru, çok haklısın. E, bu söylediklerin İlyacığım bana bir iki şeyi e, hatırlattı. Biraz da eskilere gittim. E, önce Acar Hoca'ya gönderme yapınca tabii e, Alan Fine'ın e, dünyanın çok önemli danışmanlarından e, Grow Model'in e, mucidi, senin çok iyi bildiğin koçluk o, disipliniyle Hı. ilgili. Onun bir sözü vardır. Der ki artık dünyadaki problem bilme problemi değil, yapma problemi. Hmm. Ee, biz o kadar çok bilme problemine odaklanıyoruz ki o bilgiyi bana ver ben konuyu halledeyim. Fakat o bilgi davranışı değiştirmiyor. Ee, hani evet. sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilmeyen mi var dünyada? Ama birileri sigara içmeye devam ediyor. Ee, ya da diyoruz ki mesela organizasyonlarda çok vardır. Hani bu yağcılık, yancılık, lobi, kulis. Hani deriz ya bu tip tiplere. E, işte yalaka profil falan diye. Sonra hiç kimse alaka değildir. Ama bakarsın cayır cayır yangın yeri gibi ortalık yalakalıktan geçilmiyor. Dolayısıyla bir şeyin kötü olduğunu bilmek onu yapmadığımız ya da azalttığımız ya da azaltmaya çaba gösterdiğimiz anlamını beraberinde getirmiyor maalesef. Bir de bu tabi insana dokunma konusu çok hızlı bir hatıra. Aslına bakarsan çok da böyle kapalı devre programların dışında bu konulara girmem ama şirket isimleri vermeden söyleyeceğim. Tabi profesyonel kimliğim çok uzun yıllar çalıştığım markam. Ve bizim stratejik olarak mobil operatörlerden birisinin de iş ortağıyız. Yani adresimiz belliydi. Mobil operatörde hani Panasonic markası hani nereyle çalışır belli 1998'den e, e, o yana e, diyelim. E, adresimiz belli Türkiye'de de iki tane mobil operatör var. Hatırlar mısın bilmiyorum bu basın ekspres bir dere taştı ve tır Hı -hı. garajı dahil olmak üzere sulara sellere insanlar kapıldı ve bir sürü vatandaşımızı kaybettik.
1: Çok üzücü bir haldeydi. Ee,
0: inanılmazdı. Yani bak şimdi Giresun'da da Allah rahmet eylesin. Yani tabii üzülelim mi, bazı şeylere kızalım mı? Bunu da bilemiyorum bir taraftan. Önlem almadıkça çünkü aynılar olmaya devam ediyor maalesef. E doğru, ders almazsan tarih tekerürden ibaret tabii. E ama ders alanlar için tarih tekerürden ibaret olmak zorunda değil. E biz e, e, bu kendi operatör tarafımızda ciddi sert de bir rekabet var. Rakibimizin o bölgede bizim bu server sunucu dediğimiz bir merkezi vardı Hülya'cığım. Orayı da sel bastı. Ve milyonlarca ifade edebileceğim İstanbullunun o Basın Ekspres arterindeki selden dolayı o operatörle ilgili telefonları kitlendi. Kitlendi. Ve biz diyorum yani kendimi o kabın içine atmak durumundayım çünkü ben o, o ekosistemin bir parçasıydım. Biz ne yaptık biliyor musun? Bütün abonelerimize bir SMS gönderdik. Her şartta kesintisiz iletişmek istiyorsanız bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz dedik. E, Hülya o kadar feci geri tepti ki bu mesaj. Yani e, sözüm ona biz orada iyi bir şey yaptık. Bak gördün mü eğer gidersen onlara olacağı bu arkadaş. Rekabete değil insana dokunman gerekiyor İnsanlar merak ediyor canlarını kaybettiler hayatlarını kaybettiler tanıdıklarını kaybettiler çocuğun servis yoluydu belki orası okul yoluydu eşinin dostunun servis yoluydu ulaşmak istedi ulaşamadı annesini babasını kardeşini arayıp biz iyiyiz bir sorun yok merak etmeyin diyecekti diyemedi ama yanındaki x operatör kullanan kişiye biz mesaj gönderdik için rahat olsun istediğini arayabilirsin diye. Ve e, inanır mısın e, madden manen pazar paylarında çok önemli kırılma noktalarından birisidir. Dolayısıyla çok bu insanın dokunan strateji kısmını yani bunu düşününce hani nerelerde sarpa sardı işlerimiz ve yanlış kararlar aldık dersen bu birinci dereceden yaşadığım ve tarafında olduğu e, bir oyunda e, yanlış demeyeceğim, katastrofik sonuçlar üreten bir hata e, hikayesiydi. E, bana bunu hatırlattın. Çok da teşekkür ederim. E, Önemden dolayı. Şimdi bu pandemi süreci uzuyor. Burada da bir sorun yok. Biraz önce de söylediğin hani ruh halimiz bozuk bunda da bir sorun yok gibi görünüyor. Kendimizce alışıyoruz gibi görünüyor bir taraftan ama çok da güzel söyledin altını da çizdin bazen katlanıyoruz alıştığımız falan da yok bu duruma. Biz bu duygusal zeka konusunu içinde duygu geçtiği için midir nedir bilmiyorum çok fazla ciddiye almıyoruz. Yıllar önce birlikte çalıştığım bir e, abim diyeyim bana demişti ki Serhat burada iş yapıyoruz aşk yaşamıyoruz duyguları şirketin girişinde az öyle gir içeriye demişti. Tabii gençsin bilemedim doğru mu yanlış mı yıllar içinde anlıyorum ki dünyanın en yanlış mesajlarından ve e, öğretip nasihatlerinden diyelim birisiymiş. Bu duygusal zeka konusuyla ilgili pek çok şirkete gittiğini, çok ciddi adreslere ve profillere eğitimler, koçluk verdiğini biliyorum. Ee, ön plana çıktığı bir dönemde miyiz? Nedir bu duygusal zeka? Hafife mi almalıyız? Bizim kaç haneli sayıyı kaç haneli sayıla çarpmayla ilgili olan bu IQ dediğimiz mevzu mu bizim gerçeğimiz? Yoksa IQ dediğimiz duygusal zeka gibi bambaşka bir dünya var. Biraz bunları duymaya ihtiyacımız var senden
1: sanki. Hay hay. Şimdi ben hep e, bu konuya girizgah yaparken eğitimlerde şu örnekle başlıyorum. Diyorum ki yıllarca Dekars'ın düşünüyorum o halde varım aforizmasını fazlasıyla içselleştirmişiz. Ve düşünmeye çok değer atfetmişiz. Yani bir şey olduğunda bir düşün sen ne düşünüyorsun düşündün mü? Ben bunu bir düşüneyim. E, evet düşünmek çok değerli kabul ama 1990'lı yılların başında Antonio Damasio diye bir adam çıkıyor ve bu bir kitap yazıyor. Kitabın adı Dekars'ın yanılgısı. Ve burada duygulara iade itibar yapılması ile ilgili bir talebi oluyor. Ve zaten biliyorsunuz 80'lerin sonu 90'ların başı bu duygusal zeka ile ilgili konuların çok e, araştırıldığı Anglo-Sakson kültürlerde dönemlere denk geliyor. Çıkış noktası da tabii çoklu zeka kuramı üzerine araştırmalar yapılıyor vesaire. Ama en temelde şu işte e, MIT gibi Harvard gibi Oxford gibi Dünyanın en prestijli okullarından mezun insanların bazen yaşamdaki o teknik yeterliliklerinin e, onları bir yerlere taşımadığı ve e, afalayıp kaldıkları bazılarının ise te teknik anlamda bu kadar iyi olmamakla beraber güçlü bağlar kurarak insan ilişkilerinde çok iyi olarak hızlı mesafe katettiklerini ve en önemlisi bence başarıdan ziyade başka bir değer mutlulukla ilgili de çok daha iyi vaziyette olduklarını görüyorlar ve işte Literatüre katkı yapan Salloway Mayer gibi pek fazla kişi var ama konu biraz Daniel Goleman'ın e, Duygusal Zeka kitabıyla beraber e, onunla çok e, eşleştirildi diyeyim. Çok e, ama buna geçmeden önce sana bir hikaye anlatayım. Bu çünkü Türk iş dünyasında e, senin az önce söylediğin konuya da çok paralel e, duygusal zekanın nasıl bir ihtiyaç olduğunu ve duygusal zeka olmadığında ilişkilerin nasıl ilerlediğini güzel anlatan bir şey. Şimdi ben bir yerde duygusal zeka üzerine eğitim verdim. Aradan birkaç ay geçti. Sosyal medya kanallarından birisinden, katılımcılardan birisi bana ulaştı. Ve yöneticisinin, genel müdürünün kendisine attığı bir e-postanın ekran fotoğrafını göndermiş. Altına da şöyle yazmış. Bu e-postayı bugün sabah aldım. Şimdi çok kötü hissediyorum. Elim ayağım titredi. Ekibim de CC'de. Ben istifa etmeye karar verdim ama... E, akleden e, kalp dediğimiz ya da duygularla akıllı olmak dediğiniz kavramda siz hemen duygulara kapılmayın, onları yönetin dediğiniz için küçük bir destek alabilir miyim dedi. Sana da bu tarz şeyler çok geliyordur. Ben de mail okudum. Mail şöyle başlıyor. Ben, Koray, satış rakamlarınızı e, inceledim. 3 aydır sen de ekibinde yatıyorsunuz. Aferin size yatmaya devam edin bak bahar geldi ama siz hala kış uykusundasınız bunu bana açıklayabilir misiniz lütfen diye. Ondan sonra e, Koray da diyor ki aslında bizim diyor geçen Faci, seneki, hedefimizin, yani. evet, geçen seneki e, hedefimizin üstündeyiz biz gayet iyiyiz. Niye böyle bir şey yazmış daha enteresan bir şey söyleyeyim sana e, bunu gönderen kişi bir kadın neden enteresan bulduğumu söyleyeyim. Hiç şüphesiz sen de işte Kerem'le de konuşuyorsun, bu konular üzerine de çok okuyorsun. Dün de evet. biraz altını çizdiniz. Kadınların e, duygusal zeka anlamında erkeklere göre avantajlı olduğuna dair literatürde pek fazla e, bilgi var. Ama şu oluyor, yine dün konuşmalarınızdan söyleyeyim. O kadar eril bir dil hakim ki iş hayatında. Maalesef, kadınlar da maalesef. bir süre sonra e, maskülen olmaya, haytlı huytlu, bazen böyle küfürlü o duygudan uzaklaşmaya başlıyorlar. Konuyu çok uzatmayayım dedim ki Koray sen dedim sakin ol iyi yapmışsın. Şöyle çok güzel bir cevap yaz dedim. Ona da de dedim işte bilmem ne hanım böyle bir mail almak beni hakikaten duygularından bahset dedim. Onun duygularına dokun. Beni gerçekten çok üzdü. E, rakamları eğer incelemiş olsaydınız e, şunu şunu fark ederdiniz. Hani ekibin de motivasyonu çok düştü. Bunu sizinle yüzle konuşmak çok daha sağlıklı olabilirdi falan diye. Dedik ya hocam ne güzel anlatıyorsunuz. Keşke dedi şöyle bir paragraf yazsanız dedi. Ben böyle güzel yazamıyorum çünkü dedi. Hadi dedim ya senin için yapayım evet, bunu. Evet. Bak buradan sonrası daha da komik. Yazdım gönderdim ben. Aradan bir gün geçti. Ben böyle eğitimdeyim. Telefona baktım. Arada bir mesaj gelmiş. Yine bir ekran görüntüsü. Ekran görüntüsünde şöyle bir cevap vermiş hanımefendi. Demiş ki Koray bu ne lan karı gibi yazmışsın. Ben böyle okuyorum. Ben ama bir yandan da böyle bir kaka attım çünkü kendimi böyle yakalanmış hissettim. Şimdi e, şu çok net artık... E, Yazan da
0: kadın bir... bu arada değil mi? Evet, yani... evet aynen
1: öyle. Evet. Hı -hı. Abi, evet. Sonra hikayenin sonu da başı oldu. Koray dedi ki bir iki gün sonra Hülya hocam dedi bizi dedi, odasına davet etti. Yardımcımı ve beni dedi. Onu ilk kez 12 senedir beraber çalışıyoruz. Bu kadar işbirlikçi, e, hani bir böyle e, bir miktar mahcup olmuş, e, hata yaptığını anlamış vaziyette. Her ne kadar dedi öyle bir cevap yazsa da bana e, hatasını anlamıştı. Ya ben buradan şunu e, görüyorum. Bir, gerçekten e, duygulara yabancılaşmadan kaynaklı olarak böyle biraz nadamlaştık. İkincisi... Kim olursa olsun bir şekilde duyguya temas ettiğinizde onu daha işbirlikçi hale getirebiliyorsunuz. Senin soruna gelecek olursam duygusal zekam bütün kaynaklarda önce en net beş tane boyutla ele alınıyor ki bunlar çok değerli. Birincisi öz bilinçli olmak yani kendini tanımak ki... Günümüz insanın önemli sorunlarından birisi kendine yabancılaşma, kendi sübjektif bakma. Ben sen de koç, yani koçluklarda özellikle bunu çok fark ediyorum. Sen de danışmanlık süreçlerinde gözlemliyorsundur. Bazen insanlar içlerindeki narsistik tarafla kendilerini olduğundan çok daha iyi algılarken bazen tam tersi seyrediyor. Düşük kendilik Kesinlikle. algısı değersizlik yani karşındaki insan o kadar değerli özellikleri var ki ama karşındaki kişi bunun hiçbirinin farkında değil. Duygusal zekası yüksek insanlar kendi karşı da çok objektiftir. Arkadaş bende bu var ama şunlarda yok ve bu çok değerli bir şey. İkinci boyutu duygularını yönetebilmek. Ee, bir proje kapsamında, bir sosyal e, sorumluluk projesi kapsamında mahkumlarla çalışmıştık ve orada bir mahkum şunu söylemişti. Hocam sadece 30 saniye düşünebilseydim bugün ben burada olmazdım. Bana o kadar dokunmuştu ki, o kadar önemli bir şey ki duygularını yönetebilmek. Her gün, evet, her gün şiddetle ilgili e, ya da işte kırıcılık e, içeren pek çok şeyi o kadar fazla görüyoruz ki, ki, şiddet dediğimiz şey bizim genelde konuştuğumuz fiziksel şiddet. İş hayatında insanlar çok ciddi duygusal şiddete maruz kalıyor. Şimdi e, birisi gelse bana bir toka taksa karakola giderim ve bunu hemen ispatlarım. Ama birisi gelip benim ruhumu tokatlasa bunu ispatlayamıyorum. Çok acı bir şey. E, duygusal zekası yüksek insanlar duygularını yönetebiliyorlar. E, duygularını harekete geçirebiliyorlar. O yüzden ben onlara içten yanmalı diyorum. Yani e, bazıları da gazlı diyebilir. Yani bir dış faktörün motivasyonuna çok ihtiyaçları olmuyor. Bence boyutlar içerisinde en ama en önemlisi başkalarının duygularını anlayabiliyorlar bu. Hayat içerisinde bir insanın sahip olabileceği belki de en önemli konulardan birisi ve son boyutta ilişkileri yürütme yeterlilikleri oluyor. Ve o kadar kapsayıcı bir şey ki duygusal zeka bu konuya odaklandığınız zaman zaten da, e, teknik yeterlilikleriniz dışındaki neredeyse her şeyi geliştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla duygusal zeka e, üzerinde durulması gereken bir konu diye düşünüyorum.
0: Aslında bu beş boyutu da söylemen, özetlemen, bu yani öz farkındalık çok önemli evet, duygularını yönetebilmeyi bilmen önemli evet, bunları harekete geçirebilmeyi, becerebilmen lazım evet, söylediğin gibi ama en önemlisi karşı tarafın içinde olduğu duygu halini anlamadığın zaman ben merkezliliği hiçbir şekilde terk edememiş oluyorsun. Sonrasında birisi sana bencil dediğinde ama bunu çok saldırgan bir yorum olarak kabul edebiliyoruz. Hayır, ben bencil değilim. Nereden çıkartıyorsun falan. Arkadaş, bu ben mi bencilim? Varmekle, yani tabii aynen değil mi? Kim ben mi falan diye. E bir de sen de bunu yaşıyorsundur. Bu 360 derece envantallerde bakıyorsun. Duygusal zeka düşük çıkmış abide, ablada. E, Allah Allah diyor falan. Hemen ekibi topluyor. Ekibi topluyor. Arkadaş diyor ben buraya baktım diyor. Hakikaten öyle mi düşünüyorsunuz diyor. Arkadaş tahlil elinde ya. Öyle düşündüğünüz için diyor. sonuç o.
1: Serhat bir de şöyle Arkadaşlar, hepinize aşk olsun. Hepinize <gülüyor> aşk olsun. Al, alınmış da yani. Yine duygusaldan birkağının eksikliğiyle ilgili bir şey var orada. Tabii,
0: oraya. tabii. Yani du çünkü duygularını yönetme <gülüyor> konusunda da problemli. Çünkü çok sert bir abi, çok sert bir abla. E, fakat bir taraftan da çok kırılgan ve alıngan. Yani... Çünkü muhtemelen 360'ın sonucunda şöyle bir şey bekliyordun. Serhat Tatlı mı? Hayır. Clark Kenton. <gülüyor> yani, yani, yani böyle böyle bir şey yok. Herkes bir hissediyorsundur arkadaş. Bu plazada yüz katlara çıktıkça bir milletin bir oturuş değişiyor. Omuzlar falan. Böyle bir de biliyorsun yani rütbe aldıkça bizde böyle yet vücut hareketler başlar. Efendim Hülya'cım falan diye böyle bakışlar, açılı bakışlar, eller falan. Yani değişik bir toplumuz. Arkadaş sen kant halilini eline alıp doktorla pazarlık yapıyor musun? Şu kolesterole bir daha baksana. Hakikaten mi yüksek ya? Aa yapmayın ya falan filan diyor musun? Aşk olsun dediğin doktor oldu mu ya? Ama ekiptekilere ben mi? Aa, bakmayın falan filan. Ondan sonra ne oluyor ekipte biliyor musun bu mobbingden sonra? Ya aslında tabii Serhat Bey yani. Hangimiz aslında dinliyoruz ki? Falan gibi. Çevir kazı yanmasın. Al sana mobbing. Yani böyle de bir gerçeğimiz var. Ya sen biraz evet. önce çok kritik bir şey söyledin. Dünkü hocayla yaptığımız konuşmaya da refere ederken. Bu... Hani demiş ya o ilgili kişi Kore'ye yazarken, bu ne ya karı gibi yazmışsın diye. Hı hı. Benim deneyimlediğim bir şey var, sana bunu sormak istiyorum. İş hayatında çok güçlü kadın profillerle çalıştım. Özellikle mesela 3-4 kişi, ismen, cismen, şu an mesela 15-20 yıla yakın öncesinde çalıştıklarım bile sanki hemen yanımda yakınımda masamın karşısında oturur gibi inan, o kadar böyle hafızamda taze yerleri. Bu insanların ortak bir özelliği vardı. Bir parça özel sohbete girdiğimiz zaman kadın çalışanları tutmuyorlardı. E, ve ben hep kendime şunu sorardım ya, ya bir kadın çalışan güçlü bir kadın profil ama kadın çalışanları tutmuyor. Nedenini sorguladığın zaman da kadınların zayıf olduğunu, kadınların güçlü olması gerektiğini, aslında kibarca bana neden erkek gibi kadın olunması gerektiğini anlatıyorlardı. Garipsiyordum. Göreci olarak daha az tecrübemin olduğu profesyonel yıllarımdan, göreci olarak daha üst pozisyonlarda çalıştığım yıllara kadar. Senin böyle izlenimin var mı? Özellikle bir kadın yönetim danışmanı olarak sana soruyorum. Nedir bu kadınların kadınlarla olan derdi? Evet. Bunu da ben çözemiyorum bir erkek olarak. Bende mi arızalı?
1: <gülüyor> Yok sende arızalı. Serhat bu çok ilginç. Geçen bunu Kerem'le de konuştuk Kerem Dündar'la. O da şeyi söyledi işte. Ya dedi e, sosyal medyadan falan konuşuyoruz. Şimdi bazı insanlarla tanışıyorum dedi. E, çok güzel şeyler anlatıyorlar sosyal medyada işte ya da sahnede. Ama gerçekteki hallerine bakınca ne oluyor ya derin bir şizofreniyle mi karşı karşıyayım diyorum dedi. Şimdi bu konuda biraz böyle. Kadın üzerine yazan, çizen, vurgu yapan çok fazla ama sen bir konuya parmak bastın ya bilgiyi gerçeğe dönüştürmek zamanında önemli bir yetkinliği böyle terennüm ettiğimiz kavramları içselleştirmek ve hayata geçirmek. Bu kadın konusu da böyle. Kadınlar çok işte yönetim kurullarında kadın olsun diyorlar, kadınlar ilerlesin, kadın kadına destek olsun, kız kardeşlik vurgusu ama dediğin sahici mi? Hayatta deneyimlediğimiz şeylere baktığımızda çok ilginç şekilde kadınların bu temel konuyu aslında yine duygusal zekanın birinci boyutu öz bilinç kendinin farkında olma ikinci boyutu duygularının farkında olma ve en önemlisi de yıllarca bu topluma bir takım kayıplar yüklenmiş. Bu kayıtların bir kısmının filtreden geçirip işlevsel olmadığını kadın kadını kıskanır. Nerede yazıyor? Kim söyledi? Bunu bana annem söyledi. Örneğin, artık bunu filtreden geçir ve annene ait olan bu varsayımsal şeyi çıkar. Yani bizim e, o mühendislikteki biraz kök neden analizi e, kısmına e, inmemiz gerekiyor ve bu sahiçilik içinde öncelikle orayı bir toparlamamız gerekiyor. Yani içeriden içerden bir e, hem cinsini aslında desteklemeyen, sevmeyen. Ben erkeklerle çok daha kolay çalışıyorum. Benim bütün kankalarım evet, erkek. Fixcim, Benim bütün ben kankalarım erkektir, biliyor musun? Ben, ben, ben hep kankalarım erkeklerde çünkü kadınlar kıskanıyor ya kadınlar manyak kadınlar biraz çatlak o evlenememişti o yüzden bilmem ne bunların bunları biz zikrettiğimiz sürece yönetim kurullarında var olamayız gerçekten yani e, kadını indirgeyen kadın anlayışından artık uzaklaşmamız gerekiyor ve senin bir erkek olarak da bunu dile getirmen çok değerli dün hocayla konuşmanızda da ben hakikaten çok etkilendim. Şöyle, bu konular çok konuşuluyor, böyle acayip de etkilenmiyorum, doğruyu söylemek gerekirse. Ama iki erkeğin ve samimiyetle orada konuşuyor olması, çok böyle, samimiyet değişikmişti şey çünkü çok hızlı bir geçiş yapıyor. Çok hoşuma gitti. Yani bizim aslında yine Erik Born'un güzel bir sözü var. Diyor ki lütfen samimiyetin değerini indirgemeyin. Yani kadın konusunda da bizim samimi olmamız gerekiyor. Kendisiyle çok haklısın,
0: bu barış imzalayan samimi...
1: kadının. Hı -hı. Lütfen.
0: Lütfen, lütfen özür dilerim kendisiyle
1: barış imzalayan bir kadının başka bir kadınla da başka bir erkekle de olumsuz manada hiçbir işi olmaz zaten duygusal zekaya yeterliklerinden birisi de başkasını geliştirmek Bahçeşehir Üniversitesi'nde Türker Hoca'yı dinlemiştim çok güzel bir şey söyledi boyatsız matematiği diye bilimde kullanılan bir şeyden bahsetti ben ilk kez ondan duydum ama şu temelinde sen ilerlemek istiyorsan birilerinin de ilerlemesini sağlaman gerekiyor. Kadın dünyasında da ben ilerlemek istiyorsam diğer kadınların ilerlemesini de canı gönülden desteklemem gerekli.
0: Çok haklısın. Biz bu da öz farkındalığa geliyor yine. İnsanın kendisiyle de barışması lazım. Kendisini nasıl etiketlediği konusunda da biraz daha net olabilmesi lazım. <gülüyor> bu ee, hani e, biraz önce gönderme e, yaptın ya Mahir malı çokla ilgili hani hangi evet. programları biliyorsun deyince Survivor Masterchef demiş ya e, o, o hikayedeki gibi. E, yani tefeli yırtan kadınlardan biri olduktan sonra az sayıda olan başaranlardan birisi olup diğerlerinin de bu kadar başarılı olmasını istememek hali gibi bir negatif sıfatlandırmaya da kategorilendirmeye de gitmek istemiyorum ama inan anlamlı bir şey de bulamıyorum. Çünkü evet. bir insan e mesela diyor ki ben böyle oldum, şöyle oldum, biraz önce ne kadar güzel söyledim. Benim hiç erkek, işte hep erkek arkadaşa, hiç kadın arkadaşa zannedensin ki onların hepsi kısır gününe gidiyor, altın gününe gidiyor. Yani yani çocuk yapıp da kariyer yapmak durumunda olan sanki hiç insan yok, zorlanan e, insan yok. E, sanki bu ülkede 9 yaşında erkekler zorla evlendiriliyor, 10 yaşında, 11 yaşında zorla baba yaptırılıyor sanki e, baktığında. Şimdi geçmişten günümüze geldiğinde bu kadar ahenksizlik varken e, dün yaptığım bu samiyet göndermesi için de çok teşekkür ederim ve ederiz e, sevgili Volkan, Volkan Hocam adına da. Ya şimdi bir eğitim, özellikle bir eğitimci televizyonla falan izlediğim zaman tüylerim diken diken oluyor. Hülya açıyorsun televizyonu X üniversitesinin rektörü diyor. Y üniversitesinde akademisyen diyor. Ya yüzlerce binlerce gencin geleceğine tesir eden birisi sanki dünyada 8 milyar erkekten ibaretmişiz gibi konuşuyor. Olamaz. Ağaç yaşken eğilir. Sen bu insanlara doğru mesajları vereceksin. Yarın bu insanlar anne olacak, baba olacak, çocuk yetiştirecek. Seni kaybetmişiz. Bırak da yeni nesilleri kaybetmeyelim. Sana bakarak, sana bakarak senin gibi olmaya çalışmasınlar. Bunu öğrenmeleri lazım. Ki bu kuşak geçişleri de söz konusu olduğunda doğru yönlerimize özenelim. Yanlış şeylerimize özenleyelim. Annesine şiddet uygulayan babayı rol model almasın artık. Ya da diğer taraftan bir annenin kızına kızım, kocanı e, memnun et, kızını mutlu et diye kendisine annesinin verdiği mesajı vermekten artık bir vazgeçsin. Dolayısıyla yani diyoruz ya bir kişiyi eğitiyorsun, e, o kişiyi kurtarıyorsun, bir anneyi e, eğitiyorsun, bir nesli kurtarıyorsun e, diye maalesef bizim de gerçekliğimiz bu. Şimdi bu kuşaklardan bahsetmişken, Biliyorsun uzunca yıllar iş dünyası bu endüstriyelleşmeden sonra Hülya'cığım üç kuşak çalıştı. Yani bu maturist dediğimiz yıllarca biz genel müdürlerimiz, yönetim kurulları falan da genelde o grupla çalıştık. Sonra bizim biraz daha böyle büyük abilerimizle babamıza yakın kitle bu baby boomer denen 2. Dünya Savaşı sonrasında özellikle hayata atılan diyelim ondan sonra tam 60 kuşağının böyle ortalarına denk gelen bir grup vardı. Bir de benim de içinde bulunduğum 1980'lere kadar daha bir X kuşağı vardı. Ya Hülya galiba keyfimizde yerindeydi. Hani baby boomerları idare ediyorduk. motoristleri zaten 40 yılda bir görüyorduk. Yani kendin çal kendin oyna takılıyorduk. Arkadaş ondan sonra ye kuşağı diye bizim biraz böyle kardeşlerimizle daha erken anne baba olanlarımızın çocukları diyelim. Ye kuşağı girdi garip bir cins. Yani bize benziyorlar fakat fikirleri farklı. Tartışıyoruz uzlaşmakta güçlük çekiyoruz. Ama bu Y kuşağı dünyada %50'yi geçti falan ama hala müdür kategorilerinde ipin ucu bizde %60'lar civarında yönetim kademelerinde hala X kuşağı var derken Z kuşağı diye hani 1996 ve sonrasında doğanlar için söylüyorum tipi tümüyle bize benzeyen ama yazılımı tümüyle başka bir yerde olan bir grup geldi ve biz paralize olduk. Bakıyorum şimdi televizyon programlarında da ancak kendini bilmez bir köşe yazarı Z kuşağına böyle atıp tuttuğu zaman sözde devlet başkanına X'e Y'ye yaranacağım diye kendi kalitesi kendiyle sabit olan bir profil diyeyim ben iki programı üç program Zeykuşağı kuşağı Z kuşağı falan diye ondan sonra yine unuttuk biz Z kuşağını. 3-5 yıl sonra bütün dünyayı yönetecek kişiler onlar değilmiş gibi. Sen şimdi bu kuşak yetişleriyle ilgili eğitimler veriyorsun, insanlara anlatıyorsun, aydınlatıyorsun. Var mı bizi bu konuda biraz tüyoların? Biz mesela X kuşağı olarak Z'yi nasıl anlayacağız ya da Z'ler biraz daha Y'yi nasıl anlayabilir? Y'ler hala iş hayatında olan baby bomurlarla nasıl kendilerini ifade edebilir? Yoksa biz birbirimizi yakında bu pandemi olmayaydı herhalde plazanın birinde boğacaktık, gırtlatlayacaktık. Biri o dinozor diyor, öbür öbürüne dünkü çocuk diyor falan. Gel gel diyor, öbürüne ne geleceğim sen git diyor. Üç ay çalışmıyor bir şirkette. Ne diyorsun bu kuşak geçişleri ve iletişim konusunda Hüla'cığım?
1: Evet, güzel bir soru. Çok da ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sık gelen sorulardan birisi. Hatta benim muhasebeci e, Melat diye bir mu muazesz, muhasebeci muazesz diye bir karakterim var. O böyle çok tipik bizim gibi, benim de senin gibi içinde olduğum X kuşağından birisi ve Y kuşağında hatta Z kuşağında olanları çok güzel e, eleştiriyor. Şimdi aslında konu paradigmaların farklı olması ve şüphesiz kuşak araştırmacıları da bize bunu anlattıkları zaman. Bunun bin senelik bir mevzu olduğuna dair pek çok somut şeyi getiriyorlar önümüze ama biz hala daha yeni karşımıza çıkmış gibi jenerasyonlar arası farklılığı şaşkınlıkla karşılıyoruz ve diğer jenerasyondan olan kişinin paradigması, yaşama bakış tarzı dolay dolayısıyla da bununla ilintili kullandığı dilin farklı olabileceğini, beklentilerinin farklı olabileceğini anlamakta güçlük çekiyoruz. Konuyu şöyle bağlamı ben şöyle el almanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Sen de o vurguyu yaptın. Teşekkür ederim. Genellikle yeni jenerasyonu anlamak üzerine konuşuyoruz ve onlarla iletişim kurmak üzerine. Evet sorumluluk farkındalığı yüksek olana aittir. Bu ayrı. Ama e, bence birbirimizi anlamaya daha fazla ihtiyacımız var. Dolayısıyla bizi dinleyen hangi olursa olsun. Önce bu farklılıkların neler olduğuna dair içgörü kazanmamız gerekiyor. Şimdi tabii dil ve anlayış çok değişti. İşte, e, özellikle bu 1995'ten sonra doğan arkadaşlarımız, otokratik, buyurgan, yukarıdan bakan e, ve e, eleştirel ebeveyn modunda, eleştirel ebeveyn egosuyla konuşan yönetim anlayışından hiç hoşlanmıyor. Mesela çalışma sürelerinin kısa olmasının altındaki Temel sorunlardan birisi bu. Bununla çok ilintili olarak da dikey hiyerarşiden de hiç hoşlanmıyorlar. Ve bazı şirketlerde işte bizim malı çok gibi şey diyor ki çok doğru. patron. Patron diyor ki ya diyor benim kapım açık bizde yatay hiyerarşi var gelsin istediklerini söylesinler. Bu böyle değil gençler iş birliği istiyor işin içinde olmak aklının öncelenmesini samimiyetle fikrinin alınmasını istiyor ve çok yanlış bir şey var mesela bu konuda. MIT diyeyim. Bunlar teknoloji sevdikleri için yüz yüze iletişim vesaire. Tam tersi bu genç nesil yüz yüze iletişimi geri bildirim almayı fevkalade önemsiyor. Fevkalade. Yani bunu ıskalayan yöneticiler onları tutamayacak. Tam tersi gözünün içine bakarak böyle toplantı değil. değil İre bir görüşme. O kadar önemsiyorlar ki. Ve burada da işte bunlar takdir edilerek ebeveynleri tarafından büyütülen bir çocuklar olması hasebiyle e, tekdiri bol, takdiri az bir kültürde çok uzun süreli kalamıyorlar. Açık iletişimi çok önemsiyorlar. Dedikodu mesela Kariyer yaptığı bir araştırmada işten çıkışta altıncı sebep olarak belirtilmiş. 10 neden arasında. E, diğer taraftan şeffaflığı çok önemsiyorlar. Bilgilerin kendilerinden gizlenmesini veya çok sonradan duymayı. E, dolayısıyla e, bu a, açık iletişim, ve hiyerarşiden e, muaf iletişim konusuna e, bir şey daha söyleyeceğim senin başta vurgu yaptın Mesela mizah, oyun, eğlence. Arkadaş artık böyle hani şu iş yerinde gülünmez, kahkaha atılmaz. Arkadaşlar bir laubale olmayalım herkes kendine gelsin iş yerindeyiz. Bak Ahmet Bey yan tarafta sesinizi duymasın. Bu, bu cümlelerle biz o çocukları, bu genç dostlarımızı organizasyonel yapılarda tutamayız. Daha Otantik bir anlayışın, mizahın eğlencenin olduğu kültürler ve ortamlar yaratmamız gerekiyor. Tabii ben bunu teoride anlatıyorum. Bunun Sen danışmanlık tarafında bunu yaratmanın büyük bir emek istediğini çok iyi anlayarak beni dinliyorsun. Eminim dinleyicilerimiz de aynı şekilde dinliyorlardır. Çok haklısın. Bu mizahla
0: bu mizağıyla ilgili Hülya bir şey söyleyeceğim. Sen de tabii bu tarafı çok güçlü kullanan ve evet, duygusal zeka tarafında tabii bu konuyla ilgili çok sıkı çalışan gözlem yeteneği de güçlü birisi olduğun için ya bu hani iş ciddi bir iştir hani hayat ciddi bir meseledir falan. Ezel dizisinde bir dayı vardı ya evlat falan diye hani mesele ya biz garip bizim yazılımda da bir şey var Hülya galiba yani yani mesela ailecek eşin ailen dostun oturuyorsun. Bir güzel hoşluk oluyor, bir kahkağa silsilesi başlıyor, sonunda böyle bir hay ya çok güldü başımıza bir şey gelmesi. Abi bir insan ailecek mutlu olduğu için, güldüğü için suçluluk hissiyle kaygıya kapılabilir mi ya? Evrene çok güldük diye mesaj gönderip ya bu evren canımızı okumasa diye böyle kaygıyla falan bekleyebilir mi? Nedir bizim bu gülmeyle ilgili derdimiz ya? Yani mevzu sadece vay sokaktaki kadın güldü mü? Kahka fıtrat aykırıdır. Eğer kahka atarsan tecavüz de ederler falan diyen o garip kitleyi zaten aldım. O beyinleri mecazi manada çöpe attım. <gülüyor> Senin benim gibi insanlar bile böyle gülüyoruz, kalk ama ay başımıza bir şey gelmese falan. Hani yolda yürüyorsun, ıstık çalıyorsun, aklında güzel bir melodi var. Üniversite yıllarından, gençlik yıllarından falan. Aa gece ıstık çaldık, şimdi bir sakata gelmesek. Lan? Artık batıl inanç da demeyeceğim. Nedir bizim bu gülmeyle, eğlenmeyle ilgili mezun? Ondan sonra tabii İstanbul tarafında herkes bezbol sopasıyla, levleyle, şunla bununla geziyor arabanın içinde. Yani bizim yazılımda mı bir şey var? Yani kitabında da buna çok güzel aslında mesajlar göndermişsin. Birazdan oraya geleceğim ama... Ya bizim genel bu Türk milleti olarak baktığında, hani bizim bu iletişime mizaha e, ki iletişim konusunda da aslında e, adıyla sabit harika bir kitap e, yazdım ve tan üstüne bastım e, sevgili dünya. E, Okumayanlara da buradan e, çok güçlü bir şekilde tavsiye ederim tan üstüne bastını iş hayatında, e, iş dünyasında iletişimi. E, oradan hareketle sen bu genel olarak Türkiye'ye baktığında bizim iletişim yetkinliğimizi sor bize. Turiste tek kelime Almanca bilmesen, hani vardır ya Yılmaz'ın stand-uplarında go go go, hop go go, go go go, go go falan hani sor bize iletişim gurusuyuz da öyle miyiz? Nasıl görüyorsun Türkiye'yi genel olarak?
1: Evet önce şeyden bahsedeyim sen şimdi gülme ile ilgili konuşunca ben ortaokul derken de böyle yanındaki arkadaşları falan çok güldürür kendim de böyle ciddi ciddi dururdum. Bir gün yine böyle kızlara bir şeyler söyledim bunlar başladılar gülmeye gülmeye. Türkçe öğretmeni içeriye girdi. Şöyle baktı kızlar gülüyor kakarak ikiri. Kız dedi karpuz görmüş eşek gibi ne sırıtıyorsunuz dedi. Bizde böyle bu çok güçlü bir şeydir. Şimdi hala görüştüğüm arkadaşlarım böyle biraz fazla evet. güldüğümüzde birbirimize söyleriz çok affedersin. Ne karpuz görmüş eşek gibi var Bizim gülmeyle ve iyi hissetmeyle bir meselemiz var hakikaten. O kayıtlar ayrı bir konu kültürel kodlarımızda. Ama i̇letişim tarafına baktığımızda da. Bizim e, en temel sorunlarımızdan birisi e, açık konuşma, açıkça kendini ifade etme ve e, duygusal zekadaki önemli yeterliliklerden birisi olan duygularını derli toplu konuşma özelliğimiz yok. Aynı yastığa evet. senelerce baş koyan insanlar bile mesela eşinin bir şeyinden rahatsız oluyor ama bunu söylemekten imtina ediyor. Niye? Ya şimdi mesele çıkmasın. Ben biliyorum oyunu arzı çıkarı Söylemiyor. İçine atıyor sonra bir öfke patlamasıyla garip bir iletişim krizine hadiseyi dönüştürebiliyor. Yani ilk önce bizim konuşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Hatta e, Freud'un bu yani kaygıyı anlattığı bir... Aynen yastı aslında. Nelerce... Bir anda sesim yankılandı gibi bir sorular mı? Bir eko yaptı
0: ama şu an, hayra, evet. şu an gayet güzel tamam. ve normal geliyor. Bir an eko yaptı, tamam. normale döndü.
1: Şimdi Freud'un kaygıyı anlattığı bir makalesinde küçük bir kız çocuğuyla ilgili anlattığı şöyle bir hikaye var. Diyor ki e bizzat şahit olduğum bir diyalogtur diyor. Küçük kız çocuğu 3 yaşında şeyle beraber e, teyzesiyle e, ya da halasıyla beraber bir odada ve odada karanlık olur. Işıklar e, gider. Kız çocuğu bağırmaya başlar. Hala, "Hala çok korkuyorum." diye ve halası cevap verir. İyi de ne yapabilirim yani? Oda karanlık. Ve kız çocuğu da der ki, "Olsun, sen konuş. Birisi konuşunca burası daha aydınlık geliyor." Şimdi iletişimde çok konuşmak Ortamı o kadar aydınlatan bir şey ki ama biz meseleleri konuşmayı ve duygularımızdan bahsetmeyi unutmuşuz. Belki yine e, hani o düşünceye atfedilen fazlaca değer hasebiyle duygulardan fark e, bahsetmek zaten güce de ge gereksiz bir önem vermemizin de aslında bununla e, ilink, ilgisi var. Sonra bakıyoruz işte bir sürü e, psikosomatik rahatsızlık. Bel ağrıları, boyun ağrıları, mide ağrıları ya da ruh sağlığı uzmanlarına sık sık başvurma vesaire. Ee, birçoğunun temelinde mesela konuşamama, kendini ifade edememe, toplum olarak bunu öğrenmemiz gerekiyor. Organizasyonel yapılarda da bu çok zayıf. Ee, zayıf olması hasebiyle informal iletişim yöntemi olan dedikodu çok etkin bir şekilde kullanılıyor şirketlerimizde. Dedikodu bütün yani sen de Almanya'da çalışıyorsun işte. Benim İngiltere deneyimim her yerde vardır ama bizde biraz fazla bunun sebebi de e, zihinleri berraklaştıracak birebir ve toplu görüşmelerin çok da fazla yapılmaması. O zaman işte benim e, Zülfie abla gibi böyle veyahut da bir çaycı karakterim var. Hani o Zülfie abla şey diyor sen o lafını bilmiyorum duydun mu? Şirkette iletişimi yöneticiler yönetmezse çaycıyla şoför yönetir diyor. Yani çünkü bu sen, bunu, insanın bunu ihtiyacı. Hayır. Evet. Bu Duvar insanın ihtiyacı. Gibi. Evet. Doğru. Eğer biz insanın iletişim kurma ihtiyacını karşılamazsak o bir şekilde informal kanallardan karşılamaya devam edecektir. Keza dinleme mesela. Çok eksik olduğumuz konulardan birisi. Sürekli diğerinden nasıl rol çalabilirim? Ya da zihnim bir şeyle meşgul. Kendi varsayımlarımla alıp veriyorum. Sen anlatırken ben diyorum ki Aa, kalkınca buzluktaki Kıymayı çıkarayım da akşama bir köfte yapayım falan. Sonra bir yerinden tekrar yakalıyorum e, mevzuyu. Acaba kaçta biter diyorum. Bir yerinden yine yakalıyorum. Ve bu e, dinlemenin eksik olduğu ortamda otomatikman zaten e, empati kurmak da çok e, güçleşiyor. Dolayısıyla e, bu hiperaktivitesi olan bizimki gibi göçebe toplumlarda e, dinleme gibi pasif iletişim e, davranışları çok tercih edilmiyor. Konuşma mesela çok aktif. O yüzden... Ee, mesela her masanın bir gevezesi oluyor Ben böyle şeylerde restoranlarda bakıyorum herkesi esir almış ee, biraz böyle dengeye gelmemiz gerekiyor bu iletişim konusunda dinleme e, konuşma empati kurma soru sorma bunların hepsine e, çok ihtiyacımız var çok kötü değil Bence Türk toplumunun iletişim yeterlilikleri ama eksiklerimiz var bu bahsettiğim konular özellikle e, daha açık konuşmak daha fazla dinlemek önümüzde bir fırsat ve en önemlisi de mesela iş kültüründe geri bildirim çok ama çok zayıf. Bugün senin de danışmanlık Değil yaptığın o olgunluk seviyesi çok yüksek kurumlarda bile. Çok. Yani i̇lk 500'e girmiş Bunu söyledin mi diyorsun? Ya söylemedim. Söylesen de o o o kafayı değiştirmez. İşte bizim bu anlayıştan da çıkmamız gerekiyor. Kemal Sayar Hoca çok güzel bir laf söylüyor. Diyor ki: Etraf kendi aklını tavaf eden hacılarla dolu diyor. Ne kadar güzel. Kendi aklımızı bu kadar tavaf etmeye gerek yok. Belki değişebilir ya. Yani. nereden biliyorsun? Bir konuş.
0: Öğrenilmiş çaresizlikle tabii bunu yapıyoruz. Bir de hani kendi evet. kendimize de verdiğimiz bazı notlar var. Ya şimdi ya Hülya'ya söyleyeceğim ama yani, yani kadın da çok uğraşıyor. Şimdi kırılır, gücenir. Ya ayıp olmasın. Ya ayıp olmasın ne ya? Ayıp olmasın ne yani? Niye söylemiyorsun? Ama Serhat sahneye çıktığı zaman fermuarını açık unuttuysa kaçını gözünü elli bini yapıp a, kapat kapat onu yapmayı biliyorsun. Başka bir tarafa konu olduğu zaman aman sahnede rezil olmasın. Aman başka <gülüyor> bir yerde bir şey var. Ama şirkete geldiği zaman yani neden... ya bazen şöyle şeyler oluyor biliyor musun? E, bu hani koçluk, mentörlük birebir ya da bu trio dediğimiz üçlü e, diyaloglarda ekibinden birisiyle ilgili konuşuyor. Öyle diyor böyle diyor falan filan. Peki diyorum mesela bunu hiç ondan duydun mu? Hiç duymadım. E bir sonraki görüşmede bunu bir öğrenmeye çalışır mısın? Tamam diyor. Bir sonraki takip konuşmamızda Hülya diyor ki diyor söyledim diyor bunu sordum diyor. Neden daha önce söylemedin? Ne cevap aldın diyorum. E çünkü sormadınız ki diyor diyor. Yani şimdi bu durumda mesela o haklı mı sen mi haklısın? Mesela sen kitabında da buna çok güzel gönderme yapıyorsun Hülya. Biz galiba... Belki önceki kuşaklarda da bize en çok empoze edilen ya da yetiştirildiğimiz eğitim sistemi bu teste doğru cevabı ver kafası at yarışı gibi hani büyütüldüğümüz at yarışına hazırlık için büyütüldüğümüz sistem kaynaklı olabilir. Bizim için puan almak demek sorulan soruların tamamına cevap verebilmek demektir. Hiç kimse bize güzel soru sormak üzerine bir yetkinlikten bahsetmedi ya. Yani dolayısıyla millete bak soru sormakta büyük sıkıntılarımız var. Bilmiyorum sen bunu gözlemliyor musun? Herkes odadaki bay bayan cevap olma e, tarzında. Yani son hani vardır ya Şener Şen'in ababam sınıfında böyle karnını yapıp beden öğretmeni vur vur, vur dediği bir sahne vardır ya. Hani herkese böyle masanın başına oturup Gençler, çocuklar sorun ben cevap e, falan. E bir günde sen sor biz üç gün düşünelim arkadaş. Yani, yani bir yönetici olarak da senin sorduğun soruların kalitesi önemli. İş dünyası özelinde özellikle yetkinlik geliştirilmesi gerektiğine inandığın iletişim nüansları neler peki? Özellikle iş dünyası özelinde. ister yönetici olsun, ister yönetici adayı olsun, ister girişimci ya da girişimci adayı olsun. Onlara ne önerirsin? Bu iletişim tarafında hangi yönlerine yatırım yapsınlar?
1: Ee, bir kere insanı gözlemlemek çok önemli. Üniversitede bir hocamızın çok değerli bir tavsiyesi olmuştu. Her insanın bir kullanma kılavuzu vardır. Mezun olduğunuzda insanlarla temasınız olduğunda lütfen herkese aynı şekilde davranmayın demişti. Ben o anlamda işte bu transaksiyonel analiz kuramının ego durumları yaklaşımını çok beğeniyorum ve bu konuda insanların okumasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen çok işlevsel olan bir yaklaşım bir bakıyorsunuz bir başka diyalogda güçlü bir iletişim kazasıyla ile sonuçlanabiliyor. Diğer taraftan az evvel altını çizdiğim geri bildirim önemli ve senin az evvel ifade ettiğin sorular kısmı Bizim gelişmemiz gereken çok önemli konulardan birisi. Bizim e, çok değerli bir hocamız var, pazarlama alanında e, konuşur, bir üstattır kendisi Gülderen Somar. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde e, pazarlama üzerine e, üst düzey yöneticilere bir sunum yapıyor. Hoca da tabii e, Kanada ve Amerika'daki bütün e, geçmişi orada geçmiş. Yaklaşık bir e, 50 sene oralarda yaşamış ve güçlü sorular sormanın içgörü kazandırmada ne kadar emniyet teşkil ettiğini idrak ettiği için karşısındaki kitlede yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulları vesaire mütemadiyen sorular sorar, sormaya çalışıyor. Ve artık bir katılımcılardan birisi dayanamadı dedi ki hocam dedi sen de hiçbir şey bilmiyorsun her şeyi bize soruyorsun. Şimdi ben o adamı da anladım oradan aslında şu yani o kadar şeye alışmış ki bilginin boca edilmesiyle ilgili çabaya e, toplum olarak biz birilerine ya bu içgörü sende zaten var. Biraz iç, e, şey yapsak, bir, bir iki tane güçlü soru sorsak, sen de birkaç tane cesur cevap versen, ortaya çıkacak. Soru sorduğumuz zaman, evet ve müzakerede de bunun çok güçlü yeri vardır. Şimdi ben seni bir şeylere ikna etmeye çalışıyorum. Ya kardeşim, ikna etmeye çalışma. Adama birkaç tane soru sor, aklın yolu birdir. Onu eğer sen doğru soruları sorarsan oraya getireceksin. bir edebiyatçı Rudyard Kipling'in bir sözü var, diyor ki, her şeyimi 6 tane hizmetkara borçluyum neyim varsa 5M1K sorularına e, atıf yapıyor. Ne Ve diyorsun? insan da varoluşsal olarak e, zekasının olduğuna, sevildiğine, değerli olduğuna e, inanmaya çok ihtiyaç hali içerisinde. Bunun için ona şunu demek çok önemli. Peki sen ne düşünüyorsun? Senin görüşünü çok önemsiyorum. Sen benim yerimde olsan ne yapardın? Peki arkadaşlar siz söyleyin sizin görüşleriniz neler? Ama o dayatmacı buyurgan tarzı öyle bir benimsemişiz ki dediğin gibi. Hele bir koltuğa oturduğumuzda az önce ifade ettiğin çok doğru hemen havaya giriyoruz. Ben bir yerde çalışıyordum. İnsan kaynaklarında bir arkadaşımız terfi aldı. Müdür pozisyonuna geçti. Biz de kendisine Levent diyoruz. Yani. Levent çünkü yani arkadaşımız e, benden sadece 3 yaş büyük. Senelerdir e, birlikte Levent. çalışıyoruz. <gülüyor> Levent yani. Ha. Neyse ertesi gün oldu. Biz ilk önce terfisini kutladık falan filan. Ertesi gün oldu geldi bu ve açık ofiste çalışıyoruz. Ben de Levent'ciğim günaydın dedim. Yeter artık ya bana Levent demeyin. Burada diğer yöneticilere yapabiliyor musunuz bu hareketleri arkadaşlar? Bana bir fırça bütün ofis döndü böyle bakıyor. Şimdi o zaman çok alınmıştım ama şu anda olsa bunu çok daha anlayışla karşılayabilirim. Çünkü onu hazmedememeyle ilgili bir durumunun olması veyahut da işte bu yönetici olduğumuzda sanki ertesi gün dünya değişiyor. Herkesin bize böyle çok başka davranması gerekiyor. Yatayda kalalım. Yani da, o koltukların kontratlarını daha üstün olma, daha buyurgan olma ile ilgili yorumladığımız takdirde iletişim oraya zaten gelmeyecektir. Çünkü hepimiz aslında çok orada 4000, 4857 sayılı kanuna dayalı işçileriz. Birimiz genel müdür koltuğunda oturuyoruz. Birimiz uzman, birimiz güvenlik personeli, birimiz çay servisi yapıyoruz. Yani bu bu anlayış, paradigma değiştiğinde aslında o mesafeler de azalıyor ve eşitler prensibi daha fazla hayata geliyor. Aşık Veysel diyor ya, beni hor görme kardeşim, sen altınsın, ben bac mıyım? Bu kadar güzel yani ancak anlatılır.
0: Çok haklısın. Sen şu bu Levent hikayesini anlatınca aklıma şu geldi. yani Benim gibi böyle futbola falan meraklı olan insanlar için... Ee, yıllar evvel yani 80'li 90'lı yıllarda e, Hülya'cığım bir takımda iki tane diyelim ki e, Metin ya da Gökhan varsa e, diyelim Gökhan Gönül, Gökhan Zan eskiden e, bunlara soyadı ile hitap edilmezdi maçı anlatırken ve kadrolar verilirken. <gülüyor> küçük Gökhan, Büyük Gökhan e, denilirdi. Şimdi e, insanlar genelde böyle birlikte çalışırken bu terfiler olmadan evvel küçük Gökhan oluyor. Terfiyi de alıyorsun, 10 yaş büyümüşsün, ertesi gün o bize Büyük Gökhan olarak geliyor. Yani yürüyüş evet. değişiyor, kravat, mendil. Bir de biliyorsun bir yönetici pozisyonu falan olduğu zaman bir alışverişe çıkılır. Yani ya bir mendil alacaksın, bir kravat alacaksın, çanta değişecek. Abi o topuklu bir değişecek yani. O spor ayakkabı, tabii, tabii. Bir, bir önceki giyilmez artık. Abi daha ilk maaşı almadın ya. Yani <gülüyor> tamam öyle bir durum oldu ama Allah'tan kredi kartı taksit diye bir dünya var da. Yani biz bu e, toplantı odalarının hali, tavrı, baktığı manzara yani insanlar böyle bir başka bir dünyaya geçiyorlar. Yani istesek de istemesek de bu havaya girme mevzusu e, yine yıllar önce bana verilen e, çok yanlış tavsiyelerden birisi. E, sana bağlı olan ekiplerle arkadaş olma tavsiyesiydi. Neden abi? Yani neden? Yani ben onu yönetemem mi diye? Ya da yüzdüz hmm. oluruz mu diye ya da o hani ciddiyetle mizah arasında kaybolup iş laballiye döner onları kıramam edemem hani bizim bu hani globalden gelen favoritizm diyorlar yani onlara yancı kararlar mı alırım benim o kadar iyi geçinmediğim birisi söz konusu olduğuna gidip onu mu tercih ederim mesela niye ya yani neden yöneticiler ekiplerinden insanlarla hiçbir şekilde denk diyaloğu insan anlamında denk diyaloğu kuramıyorlar eş diyorlar kuramıyorlar yukarıdan bakacaksın çocuklar bir gelin sen biraz önce çok güzel bir şey söyledin e, bu Mahir malı çok da dedi ya odamın kapısı Hı. açık falan diye e, geçenlerde okudum bir Harvard makalesinde diyor ki bu aslında çok güzel ve iyi niyetle söylenen bir sözdür diyor tüm dünyada yani kapım açık e, odamın Hı. kapısı açık sakın bunu demeyin diyor çünkü bilinçaltına üç tane kritik mesaj verir bu diyor bir benim bir odam var <gülüyor> yoksa senin yok mu aslında bunu demezsin diyor ama bilinçaltına çalışır bu. İkincisi diyor, benim odamın kapısı açık ama ben istediğim için açık. Her an kapatabilirim. Yani bu Çok mesajda yani şartel kapanabilir ama her an şartel. Üçüncüsü, benim odamın kapısı her zaman açık. Yani diyor ki, eğer bir sohbet olur, bir gündem olur, bir mevzu olursa buluşacağımız yer, acil toplanma yeri belli. Benim odam. Sen geleceksin diyor. Pergel'in saplanan sapı benim. Etrafta tavaf etmek, hac etmesi gereken kişi sensin diyor. Sen bir kere de git onun yanına otur ya. Niye sen onu çağırıyorsun? Niye senin odanın kapısı kapalı? Açık. Niye biz bu konuları... O sana diyor mu? ben bende kapı yok zaten. Diyor mu sana öyle bir şey? Sen <gülüyor> ya iade-i ziyaret değil mi? Bir Estonya geleneği değil ki. İade-i ziyaret bizim kültürümüzde olan bir şey. Biraz da sen çık arkadaş oraya. Ne varmış bunda bu kadar? Yani hakikaten böyle de bir e, mevzu var. Şimdi sen bunları söyledikçe tabii hani bu insana dokunma, birbirimizi anlama, hani bu temastan bahsettik, amaçlandırmaktan bahsettik, bu uyaranlardan bahsettik, e, kaygılardan bahsettik, içinden geçtiğimiz bu pandemi süreciyle birlikte aslında e, kontrolü kaybetme hali, harika ifade ettiğin gibi kaderimiz üzerinde hiçbir kontrolümüzün olmadığı ya da kontrolümüzü kaybetmeye başlama e, hissinden bahsettim. Bütün bunların olduğu bir dünyada ben çok önemli iletişim adreslerinden Birisi olarak görüyorum, Aklı Selim kullanılabiliyorsa sosyal medya kanallarının. Eğer evet. iyi kullanılabiliyorsa bizi kutuplaştırıyor öyle ya. Yani, yani A mı B mi? Vardı ya öyle bir e, şeyi, e, e, Şahan'ın tiplesi. Ama diyeyim, B mi diyeyim, C mi diyeyim diye e, bildiğin <gülüyor> hikaye. Hani... Galatasaray mı Fenerbahçe mi? AKP'li mi CHP'li mi? Oncu mu buncu mu? Yüz yılın lideri o mu bu mu? Ya arkadaş, ya niye beni sürekli A mı B mi, A mı B miye e, e, sürükliyorsun? Bir grup böyle. Bir grup da cesaret verici, moral verici, bilgilendirici, bazen uyarıcı, bazen sarsıcı e, mesajlar, fikirler, paylaşımlar olabiliyor. Sen de LinkedIn'e e, başta LinkedIn'e diyorum ve bu yönde çok ciddi katkılar yapıyorsun insanlara ve bununla ilgili olarak fiili olarak abi linkinde paylaşım yaptığın için cebine 3 para 5 kuruş koyan mı var? Yülya ee, biz neden yani 8-10 yıldır hani bunları yapıyoruz her paylaşım 3000 lira falan böyle bir dünya yok yani hep birlikte ya olsa fena olur muydu? Olmazdı değil mi?
1: Şimdi, şey diyor ki ondan güldüm eşim bana diyor ki şey diyor sana diyor linkin para mı veriyor? diyor Yok dedim, diyor ki bu kadar emek harcıyorsun diyor. İyi de kendim için yapıyorum dedim. Onlar için yapmıyorum.
0: <gülüyor> Güzel. Buradan sevgili Orçun'a e, böyle basit. Evet Orçun lütfen Alim yani. Alimatar'a e... sevgilerimizi Hı? ey Alimatar duy bizi falan diye.
1: Evet İBAN numaralarımızı gönderin.
0: <gülüyor> evet, tamam. İBAN evet. İBAN da ayrı bir yere gidebilir. Ama benim hesapta olsun. Ayrı hesaplara gitmesin. Bana gelsin ben evet, sana evet. gönderirim.
1: Tamam Tek öyle İBAN'da yapalım. <gülüyor>
0: Biliyorsun ayrı hesaplarda toplanınca yekme olmuyor biliyorsun yani. Bence de bence Gerek de
1: tamam böyle yapalım.
0: Şimdi ben müsaadenle Mert Açıkgöz diye bir kardeşimiz arkadaşımız var. Plaza dilini sıklıkla kullanan dostlarımız tanımıyor da olabilir. Mert Açıkgöz özellikle LinkedIn'e aktif olarak kullanan fakat hiçbir şekilde paylaşım yapmayan genelde yapılan paylaşımların altına atarlı giderli rajon kesen Böyle deli, deli kadir e, haliyle, öyle söyleyelim, mesajlar mesajlar veren, hani sen şarlatan mısın, bu yaptığına paylaşım mı diyorsun, bıktık, yeter artık, lanet olsun, çek git buradan falan filan diyen bir arkadaşımız, kardeşimiz. E ona ben bazı sorular e, sormak istiyorum. E, Mert hoş hay geldin.
1: Hay. E, hoş bulduk abi.
0: E, Mert'cim ya e, sana e, e, merak ettiğim için bir şey sormak istiyorum. E, Linkli'den bir tane e, biliyorsun aktif kullanan birisiyim. Ya hangi böyle bir paylaşım görsem onun altında mutlaka senin böyle atarlı giderli sen bana paylayacak mı diyorsun falan diye yaptığın yorumlar var. Genel anlamda hiçbir katkı sağlayan fikir üretmediğin halde neden sürekli bu insanlara atarlı giderli bir e, halin var? Neden yapıyorsun bunu?
1: Abi açık olacağım kontentler acayip çip ya. Yani böyle LinkedIn gibi acayip user friendly bir ortam ancak bu kadar rabiş hale getirilir. Yani kadının bir tane essay yazmışlığı yok o topikte ve kalkıp marketing yapıyor. Yani bunu refüze ediyorum. Comment atıyorum, bakıyorum yani unfollow demiş blog. da değil. Ben overconfident bir adamım yani. Takmıyorum.
0: Peki dediklerimi de bir taraftan anlamaya çalışıyorum. Mert şunu soracağım peki hani bunu yaparken senin mesela bir önerinle hani genç olarak Z kuşağı da diyoruz seni anlamaya da çalışıyorum bir taraftan önerinle ne yapalım mesela bununla ilgili mesela Hülya ne yapsın bununla ilgili olarak?
1: Abi şimdi bak e, senin emotional reaksiyon vermeyeceğini biliyorum. Böyle. Hani kadınlar biraz daha emotional. O yüzden ben sana konuşayım tamam mı? Sen abi ondan sonra Sertacı abi var doktor. Ondan sonra Hülya Hanım var. Siz abi biraz artık overage'siniz. Yani sizin kontent... Overage,
0: overage derken açıklar mısın? Bizden geçti mi diyorsun Mert?
1: Forty plus. Yani yok. Ee, öyle değil yani. Damsız biraz giremez zaman.
0: miyiz yani? Ne demek ne demek bu forty plus Mert? Anlamaya çalıştığım için Abi, soruyorum.
1: Abi o, o insight'ı sana bırakıyorum şimdi. Ben kendi comment'imi yapayım tamam mı? Evet. Abi biraz old fashion kalma halleri var yani. Bir advice istiyorsan new generation'dan ben sana reverse mentoring e, tavsiye ederim. Daha doğrusu hepiniz alın bu reverse mentoring'i. Biraz sizin o mindset'i değiştirmeniz gerekiyor. Yani update etmeniz gerekiyor. Mindset'in. Ya yani ben öyle görüyorum.
0: E, Mert şunu soracağım. E, neden Türkçe konuşmuyorsun?
1: Abi e, bir kere bu söylediklerim hiçbirinin Türkçe karşılığı yok. Var mı? Yok. Şimdi bir de ben şunu anlamıyorum. Bak o Hülya Hanım da öyle. Siz niye böyle iyi eğitim almış Anglo-Sakson kafalı gençlere takıksınız ya? Bence hiç hoş değil. Bak rüyayı bırak. Ben kendi kendime bile İngilizce düşünebilirsin. Böyle kendi kendime düşünüyorum. Diyorum ki Allah Allah. Am I jealous of them? No, I'm trying to improve them as well. Yani böyle abi.
0: Çok teşekkürler Mert. Sağ olasın. Şimdi yani LinkedIn öyle bir yere döndü ki bir Mert gibi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bir de sende de oluyor biliyorum. Bir de hani... Ee, Hülya Hanım yani siz olmayadınız nabzım atmıyordu falan beni hayata döndürdüm <gülüyor> yerinde. Yani, inan bazen sen de de olduğunu düşündüğüm için yani söylerken bile biraz ıı, sırtım terliyor zorlanıyorum Aynı yanlış anlaşılma mi? riski olabilir Biz diye de. ama ya bazen öyle mesajlar oluyor ki yani kendini bir paylaşım yapan değil AB negatif kan getiren birisi gibi görüyorsun yani ee, en uçta bilmiyorum nasıl mesaj aldın ama e, intihar etmeyi düşünüyordum şu mesajını okudum eve gidip iki çocuğuma sarıldım Allah senden razı olsun diye mesaj almışlığım var tahmin ediyorum 7-8 yıl oldu bu İnan ilk kez şu an söylüyorum biraz da geçmişte kalmasının verdiği rahatlıkla söylüyorum bunu. Ya sen ben e, Ser Taçcı da seninle birlikte LinkedIn'e çok ciddi nefes aldırdığınızı ve e, özellikle kadınların da bu pl platformda çok aktif paylaşımlar, fikirler üretmesine sağladığınızı sevgili Pınar'la birlikte, Pınar Özkan'la birlikte çok önemli bir e, misyon yüklendiğinizi de görüyorum. Ya bu iki tarafın arasında şimdi sana mesela mizaana kadar ku güzel kullanıyorsun, bayılıyorum Hülya Hanım diyen de var e, yorumları görüyorum. Yani buna şarlatanlık deyip ya sen ne yapıyorsun? Git Instagram'da yap bunu falan deyip. Hani vıcık vıcık hale getiren de var. Bu seni ruh halini etkilemiyor mu Hülya? Dengini bozmuyor mu böyle? Yani bir savun asacağı, bir e, e, hani şok havuzu. E, bozmuyor mu bu seni?
1: E, etkiliyor. Benim aslında önümdeki gelişim fırsatlarından birisi bu. E, bu benim de işte bir şekilde e, özdeğer konusunu bir kere daha gözden geçirmemi gerektiren bir yara belki de. Çünkü şeyi görüyorum bazı arkadaşlarıma onlara da çok acımasız yorumlar geliyor. Ama onların bunu çok daha iyi yönetebilme yeterlilikleri olduğunu görüyorum. Ben o kadar değil. Çok böyle acımasız saldırıya uğradığım zamanlarda birkaç gün yazmakla ilgili hiçbir e, şevkim e, kalmıyor. Hani insanlar mesela ya takma böyle şeyler olabilir falan. E, bir şekilde ben e, o, o güçte değilim. Hala çok ciddi e, konularla ilgili hassasiyetlerim var. Ama ben şunu söylüyorum. Ben e, e, beğenmediğim e, içeriklerinden ne memnun halde olduğum. Hiç kimseyi takip etmiyorum. Çünkü gerçekten bütün platformlar çok güzel bir e, unfollow o kişiyi artık görmemeyle ilgili e, fonksiyon üretmiş vaziyetteler. Ama çok ilginç şekilde orada başka bir psikopatoloji olduğunu düşünüyorum. Bu kişiler stalklayarak giriyor çoğu zaman. Seni takip etmese bile içeriklerine e, bakıyorlar. Orada ben yani e, yine Erol Göka hocanın bir yorumu var. Diyor ki bu sosyal medya insanların psikopatolojilerini çok rahatlıkla birbirlerine kusabildikleri bir yer haline geliyor. Ya bu e, Serhat'ta ne var ya? Yani? Niye millet bunu takip ediyor? Bunun yazdığında ne var? Ben bundan daha iyisini yaparım ya. Bu hülya kim ya? Allah Allah. Ama bu çok sağlıklı bir davranış değil. Bu dijital, duygusal zeka denilen bir kavram geldi. Ve o yazdıklarımızın büyük bir çoğunluğu bizim kendi kişisel imajımızla ilgili de e, çok ciddi bir şeyin birikmesine neden oluyor. O yüzden yazdıklarımızın e, yazdıklarımıza, çizdiklerimize yani yüz yüze söyleyemeyeceğimiz şeyleri bu kadar rahat ifade ediyor olmak e, bana çok sağlıksız geliyor. Ben artık şöyle yapıyorum. E, şimdi, zaten e, tezat bir düşünce varsa, nazik iletilmişse onları asla silmiyorum. Ama bir hakaret varsa hemen siliyorum. Yüksek hakaret varsa da Konuyu hemen avukatıma e, iletiyorum ve konuyu o takip ediyor. Çünkü gerçekten e, sinirlerim bunu çok fazla kaldırmıyor. Bilmiyorum sen nasıl yönetebiliyor musun ya da sendeki karşılığı ne?
0: E, şimdi bir kere itiraf etmem lazım. E, sen LinkedIn'de çok daha cesursun. E, çünkü LinkedIn'e getirdiğin önermen, teklifin de daha cesur. Evet. Hayat ben bunu çok kendi çapımda önemsiyorum. Hayat sadece ana haber bültenlerinin o hani en Anchorwoman dedikleri tiplemeleri var ya bu ana haber sunucuları gibi mesajları illa ki öyle verilmek zorunda değil. Ee, rahmetli Aziz Nesin de bir mesaj veriyordu. Değil mi? Türkiye'nin mizat dünyasındaki evet. en önünde evet. gelen isimlerinden birisi. Allah rahmet eylesin. Levent Kırca Abi. da bir şeyler söylüyordu. Ee, Allah topraklarını bol etsin tabii ki bu vesileyle. Abi. Ya da Müjdat Gezen de bugün bir şeyler söylüyor. Metin Akpınar da bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla hani illaki kaşlar çatı biliyor musunuz falan filan diye demek zorunda değil. Yani Mert gözün ağzından ya da Mahir Malıçok'un ağzından da aslında verilmek istenen mesajları alabiliriz. Yani o tam yerine denk geldi dedi o Levent Kırcan'ın, Rahmetli'nin o bir müziği vardı ya... Yani o tam yerine denk geldiğinde işte onu oraya koyma cesaretini sen gösteren birisisin. Ee, ben senin o. kadar ben senin kadar bu konuda ne yetenekliyim ne yetkinliğim var itiraf ediyorum. Ne desin? Yok yok var. Bak bugün <gülüyor>
1: çok güzel oyunlara yani çok iyi bir rol arkadaş çok iyi bir rol <gülüyor> oldun benimle. Bak bu bunu arada, bir istekli olarak edeyim.
0: alırım. Bak bunu ee, bir istekli olarak edeyim. alırım. Ee itiraf edeyim.
1: Bunu ilk kez e, daha önce e, Deniz şeyde de Sertac'ta monolog olarak yaptık. E, deniz Bankın Deniz Akademisinde yine monolog olarak yaptım canlı. Ama böyle bu şekilde karşımda bir e, rol veren bir kişiyle e, canlı bir platformda ilk kez yaptım. Seninle de çok keyifli oldu valla gerçekten. Güzel. İyi ki davet etmişsin.
0: Hilal bak bunun üzerine çalışırım ama ben Serde Kayserilik var de. ona göre.
1: Oo. Tamam <gülüyor> <güzel. daha> bak. <gülüyor> Mahiyrmalı çok.
0: vallahi inan Mahiyrmalı memleketten bahsederken Kayseri diyecektim bizim de memleket en azından kızmazlar diye ama bazen dostlarımız gereğinden fazla alınganlık gösterebilir diye. Olabiliyor evet. Ama bunu düşünürüz, bunu güzel projelendirebiliriz seninle birlikte. Şimdi e, dolayısıyla itiraf etmem lazım. Ne de bende senin kadar cesaret var. Dolayısıyla bana gelen yorumlarda hani iki uçta e, olmuyor. İtiraf etmem lazım. Yani o eleştirinin dozu, bu neşarlatanlık, git bunu sen Instagram'da yap, evde kocana yap, karına yap falan diyen tipler şükür en azından olmuyor. Yani inan 10 yılda 10 kişiyi bloklamamışımdır mesela. Yani... Bir yere kadar geliyor. Onun evet. ucunu zaten aşan olursa on kişiden birisi e, oluyor. Diğer taraftan şu çok ama. Yani e, kibar kibar ya sen bunu yapma. Yani bunu niye yapıyorsun ki? Çok mu biliyorsun? Hani bu tür durumlarda sen de görüyorum bunu yapıyorsun. E, yıllar içinde de e, bu refleks de daha fazla gelişiyor. Ben anlamaya çalışıyorum. Kendimce verebildiğim Hı. kadar da cevabımı veriyorum. Bazen Hı. sabrımın sınandığını hissediyor muyum? Hissediyorum. Evet. Ee, i̇nsanlara geri bildirim vermek önemli ama bu haddini bildirme meselesine mümkün olduğunca girmemeye çalışıyorum. Yani geri bildirimle haddini bildirim arasındaki o e, fark kritik olabiliyor. E, ancak bazen bilerek ve isteyerek oraya o şeride geçtiğimde oluyor. E, mesela bazı şeylere tahammülüm yok Yülya benim. Yani senin gibi milletini sevmeyen falan diye başlayan bir cümle olduğu zaman e, hangi kriterlere göre milleti sevme yarışına giriyorsak kendisine onu soruyorum. Hani milletini seviyorsa neyi daha fazla yapmış mesela ve ödediği vergiden başlıyorum. Onun için ne kıymetli? Para pul mu? Konuşalım. E, e, şirketini, ülkesini, bayrağını yurt dışına temsil etmek mi? Konuşalım. Yurt dışındaki misafirleri Türkiye'ye davet etmek, ağırlamak, gezdirmek, konuşmak, kültürü anlatmak mı? Konuşalım. Ne istiyorsa onu konuşalım. Buyur konuşalım. E, çünkü insanların değerleri üzerinden klavye başında atıp tutmak e, çok e, maalesef... Ayıp bir şey oluyor Hülya. Gulabay bir araştırma var. Çok hoşuma gitmişti okuduğumda. Canlı yayına davet ediyorlar. Kimleri biliyor musun? Mesela ben Hülya'nın takipçisiyim. Hülyaya düzenli olarak geçiriyorum. E, sosyal medyada. Sen bana böyle mi diyorsun bu ne rezil al Mert açık gözü git falan diye e, gibisinden bunları söylüyorum. Sonra bir gün bana diyorlar ki bir televizyon programı bir diyalog bir röportaj vesaire yapacağız. Aa güzel falan diye beni mi koyuyorlarsa diyor. Yani neden olduğunu bilmiyorum ama cart diye yanıma Hülya Mutlu'yu oturtuyorlar. Ve <gülüyor> canlı yayın programı yani arkadaş kadına sürekli Çok geçirmişsin demediğini ee. bırak, yanımda oturuyor. Binbir bir türlü insanları insanları görmen lazım tiplemeleri tipolojileri görmen lazım yani ben aslında öyle demek istememiştim aslında kendimi çok iyi hissetmediğim bir zamandı size değil başka bir şeye kızgın olduğum bir dönemden geçiyordum yani illaki bir insanın yanına oturmasına gerek yok bu mahcubiyeti yaşamak için yani e, ne kadar güzel söyledin birbirimizi biraz anlayalım bunu neden yaptığımızı anlayalım belki de seni ilgilendirmiyor mu? O anda takip etme, o paylaşımın altına beğeni yapma, yorum yapma. Ya da de ki bu bana ifade etmiyor de ama belki de bir tek kişinin bile hayatında anlamlı bir e, fark yaratıyor. Sırf bu olduğu için bir de niye Hülya'ya kötü davranıyorsun ki? Yani niye sertece, ne yapıyorsun günde beş kez paylaşım yapıyorsun falan? Niye <gülüyor> sertece geçiriyorsun ki abi? Adam bir şey yapıyor. Ya, yeni nesil yayın diyor. Sen mi yeni nesil yayın ha, falan. <gülüyor> Evet, evet. Abi startup grup iki kişi olup birine kendisine CEO denen genç arkadaşa da takılıyor. Sen kim CEO kim kaç kişiyi çalıştırıyorsun falanına da takıyor. Sertacın günlüğü yaptığı beş paylaşıma da takılıyor. Buna da takılıyor. Buna da takılıyor. Senin yazdığın kitaba da buraya iyice diyor reklam yerine çevirdiniz. Arkadaş ya bir kitap yazmak kolay mı? E kolay millet yazıyor. E yazan yazıyor ama bir sitirsek çürütmüş. Akıl e, fikir üretmiş. Baba da kitabım demiş. Aynı bugün bizi e, dinleyen izleyen dostlarımızdan ikisine hediye edeceğimiz seni harika e, eserinde olduğu gibi. Buna mı diyorsun falan. Bak e, bir şey olmuştu. Lofu çok uzattım ama e, sana son sözü bırakmadan evvel. Türkiye'de çok medyatik bir profil oldu. Severim sevmem takdir ederim etmem. Acun, Acun Ilıcalı'nın bir önceki eşi. Ee, takdir ederim, etmem, gündeme geliş biçimini severim, sevmem. At bir konu ee, o kadının hikayesi, senaryosu ya da gerçeği. Bir kitap yazdı. Hmm. Verdik, geliştirdik. Yani kendimi de içine ha, öyle mi böyle mi? Yani çünkü yani evet yani oku, okuyunca da, görünce de, bakınca da var bazı yorumlarım. da onun üzerinden başlayarak öyle garip bir arada biliyorsun gün Bodur'da da bu aynı şey yaşandı.
1: Oldu evet.
0: Şeyma'da olduğu gibi. E mesela sevgili Cüneyt Özdemir programında yani verdi veriştirdi Twitter'dan, YouTube'dan oradan, buradan işte kanalına canlı yayın aldı, ona geçiriyor ona yorum yapıyor. Valla sen diyor yaşın geçti diyor. Eğlenmek istersen geli bizeye takılalım diyor. E sen kundaktayken beni bizeye gidip geliyordum diyor. Arkadaş kimin kiminle egosunu yarıştırıyorsun? Birisi kitabını yazdı mı? A- sen ondan daha güzel kitap yazabiliyor musun? Yaz kitap. Güzel kitap nasıl olur okuyalım sayende ya. Niye geçirdin e, kitap? Yaz. İki. Okunası mı değil? Okuma. Okuma. Niye sürekli her şeyi nafakaya bağla? Ona bağla? Buna bağla? Bilmem ne. LinkedIn'de de bu oluyor ve büyük haksızlık olduğunu görüyorum. İyi ki varsın Hülya. Ee, LinkedIn'de varsın. kattığın değerler itibariyle e, sevgili Pınar'dan e, başlayarak ikinizin açtığı o koridora yani sırasıyla aklıma gelen o kadar çok isim var ama İlknur, Nur, Nesrin, Zeynep, Gamze, hani şu an ilk planda aklıma isimleri gelmeyen dostlarım lütfen kusura bakmasınlar. Zaten iş insanı kimlikleriyle hani Leyla Alaton ismi, Anşan Zamanpur ismi, orada köşeli Deniz Kite Güner aynı şekilde yani o sesleri duyuruyorlardı. Fakat görece olarak daha bizim toplumun bağrından koparak gelen insanların da orada kendilerini göstermeye insanlara sesimizi kendi kendimize de duyurmalarına çok ihtiyacımız vardı. Bu anlamda iyi ki varsın diyorum. Bıkmak, usanmak Sende. yok, yola devam diyorsun değil mi LinkedIn tarafında da Sadece ne diyorsun?
1: Kesinlikle hiç, hiç, hiç şüphesiz bu kadar user friendly bir platform yani Mert'in Evet. Ben LinkedIn'i <gülüyor> çok seviyorum İyi ki var. Ee, aynen, üretkenliğe Kesinlikle. devam, ilham vermeye ve ilham almaya, çok il, sen de dahil benim de az önce saydığın isimler ve daha aklımıza gelmeyen onlarca e, değerli arkadaşımız e, üretmeye devam etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Çok haklısın. E, kapatırken e, benim unuttuğum, aklıma gelmeyen, e, sormadığım ya da bir, bir şunu da söylemek isterim bitirmeden evvel diyeceğin herhangi bir e, konu e, var mı İlyacığım?
1: Bence her şeyi konuştuk. Çok da güzel. Ben çok eğlendim bu arada. Gerçekten hani böyle bir klişe var mıydı ya? Kesinlikle. Her konvensiyonel medyada böyle çok klişedir programa katılanlar. Ya ben çok eğlendim, biz çok eğlendim. Ben hakikaten çok keyif aldım. Seninle sohbet etmek gerçekten çok çok iyi. İnşallah en kısa zamanda şu yollar yolaklar açılır. Otururuz, bir yemek yeriz, kahve içeriz, daha derin sohbet ederiz. Varol programın çok güzel. Eminim çok değerli. Konuklarla devam edeceksin. Ben seni e, izlemeye, dinlemeye devam edeceğim konuklarınla e, ve kitap vereceğimiz kişileri de seni seçmeni e, istiyorum. Çünkü sen programın ev sahibisin. İki dostumuzun bana e, isim ve takdim ettiğin takdirde ben onlara bu hafta kitaplarını imzalayarak e, göndereceğim.
0: Eksik olma çok teşekkür ederim yayın sonrasında da biz mutlaka konuşuruz senin bu bana attığın tamam. pası ben yine futbol tabiriyle duvar pası olarak sana göndereyim eser eser sana ait o anlamda da bu çerçevede de kime hediye edeceğimizi de yine seninle birlikte Bakın. diyeyim karar veririz ayağına sağlık değer kattın tamam. bizim için çok faydalı çok keyifli bir sohbetin parçası oldun Eksik olma. Görüşmek üzere. Sevgiler Hülya.
1: görüşürüz Bütün aileye selamlar ve sevgiler. Kendine çok iyi. Bağış
0: üstüne. Değil. Bağış üstüne. Bil mukabile. Evet dostlar. Değişim Doktoru ile 12 den de bugünkü konuğum sevgili Hülya Mutlu'ydu. Hülya ile duygusal zeka üzerine, iletişim yetkinliği üzerine, yine kadının iş yerindeki ve hayatın içindeki yeri ve önemi üzerine... Kuşaklar arasındaki e, iletişim e, konuları, problemleri, sorunları üzerine, Türkiye genelindeki iletişim yetkinliklerimiz, artılarımız, eksilerimiz üzerine, bu geri bildirim alıp vermeyle ilgili olan sorunlarımız üzerine, ülkenin içinde bulunduğu, dünyanın içinde bulunduğu bu ekonomik ve sağlık açısından e, zor e, günlerde bizim üzerimizde e, ruh hali olarak gölgesi üzerine ve bununla nasıl mücadele edebileceğimiz üzerine ve tabii ki en nihayetinde de sevgili Hülya'nın yazdığı kitabı tam üstüne bastın ve iletişim teması üzerine konuştuk, fikirlerimizi paylaştık. Bizim için çok kıymetli olan düşüncelerini ve bilgilerini, birikimlerini paylaştı Hülya bizimle. Tabii söylemeden de olmaz. Öncelikle Mert Açık Göz ve sonrasında da Mahir malı çok Hülya'ya verdiğim geri bildirimi burada da söyleyeyim. Ya isimler tamam da bu soy isimleri nereden buluyorsun arkadaş? Yani soy ismi duyunca bile o profillerle tam böyle kafamda oturuyor. Tam yerli yerine oturuyor. Onları da canlı yayınımıza konuk ettik, misafir ettik. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce de ben de sevgili Hülya'ya... Ayak uydurmaya çalıştım ve harika tiplemelerinden, mizahi yeteneklerinden de bize böyle küçük bir sunuş yaptı sevgili Hülya Bizimle birlikte olduğunuz için, gün ortasında bu zamana ayırabildiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Normal olarak mesai saatlerinde yaptığımız bir yayın, bu yayını kaçıran dostlarımız sonrasında 12'denin yeni YouTube'da açtığım 0 kilometre kanalı var. Değişim Doktoru Serhat Tatlı olarak kanaldan farklı olarak çünkü burada sadece... 12'den yayınlarının tamamını koyuyorum, yüklüyorum. Dolayısıyla bu yayınlardan hem haberdar olabilmek hem sonrasında canlı yayın tadında izleyebilmek için 12'denin YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Böyle bir destek olabilirsiniz. Yorumlarda da gördüm eksik olmayın. Dün 27 Ağustos Perşembe konuğu Milya Mutlu diye yazınca orada aslında gördüm. 27 Ağustos benim doğum günüm. Eksik olmayın, çok teşekkür ederim. Yayına girmeden yine LinkedIn özel mesajda bunlardan da imtina etmiyorum. Bunu, çünkü rakamlarla rüzgar yapma konusunu çok geride bıraktık ama e, beni aşkın dostumun gönderdiği doğum günü mesajına beni de çok iyi biliyorsunuz. Ben böyle birebir cevap yazamazsam titrena gelen bir profilim. E, çok uzun yıllardır yakinen biliyorsunuz. Hemen yani çok kısa sürede bunu yazamam ama buradan bir kere toplu olarak her birinize ee, doğum günü dileklerinizle ilgili olarak güzel dileklerinizle ilgili olarak e, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız umarım dilerim sağlıklı keyifli günlerde bu pandeminin de son bulduğu bu musibetten bir biçimde kurtulduğumuz günlerde daha keyifli huzurumuzun eskilerin tabiriyle anladığımızın daha çok e, olduğu günlerde e, daha hoş e, hatıralar hikayeler biriktirebildiğimiz günlerde birlikte hayatı deneyimlemeye devam ederiz dostlar. Bu sebeple de burada yazılan mesajlar açısından da bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Eğer doğum günü hediyesi vermek istiyorsanız da YouTube kanalına 12'denin abone olmak suretiyle bu hediyeleri de kabul edebilirim. Bir sonraki Değişim Doktoru ile 12'den programında görüşmek üzere. Sevgiyle sağlıcakla kalın dostlar. Bay bay.